0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Vorma en Walg, makelaars in het gooi.
1: Praat met mij en doe dat honderd uit. Vertel me zwijgend waarover een leven gaat hoeveel tederheid er nodig is en ademgulzig tot het eind. Spreek dit lichaam zonder een spoor van schroom. Spreek het, spel het volledig uit. Laat me duizelen, breng me in totale ademnood. Geef je eindelijk helemaal bloot. Het is een gedicht van Mark Dritsmans, uit 1959. Dit is een prettig gesprek. Mijn naam is Ineke Hilhorst en ik praat met...
2: Tijmen van Tijmen van Gijs van Chris, van Stijn en Zwaan Smit.
1: Dat is de erfgooiersnaam van uh, Timo Smit... die wij allemaal kennen als de nou ja, al wat langer afgetreden voorzitter van Behoud nog wel steeds in het bestuur. We kennen hem ook van een hele hoop andere dingen in het dorp. Maar dat, uh, daar komen we de komende twee uur wel achter. Want we gaan twee uur met elkaar praten... Tussendoor hebben we muziek, die door uh, Timo is, uh, is uitgekozen. En uh, ik heb de playlist gezien, dat bevalt mij al heel erg. Dus ik heb er nu al zin in. Um, ja, jij hebt uh, afgelopen maandag, uh, 29 maart, officieel afscheid genomen... van uh, als voorzitter van Lares Behout. He, want we konden niet eerder bij elkaar komen... En, uh, ja, het is dus een jaar geleden, maar je blijft gelukkig wel in het bestuur. Ja. Wat, wat ging er door je heen, zeggen ja. ze dan altijd. Het <laughs> was toch wel ineens heel officieel.
2: Ja, ik heb in de afgelopen jaren, of een stuk of acht waren het geloof ik... heb ik een aantal leden volkomen terecht erelid gemaakt. Niet te veel, want dat moet natuurlijk een schaars product blijven. Maar dat vond ik makkelijker. En ik zou haast zeggen, plezieriger om te doen... dan hier leidend voorwerp in te zijn. Uh, want ik, ja, het, het deed me toch wel wat. Ik was er, uh, en nou ja, daar ben ik niet zo heel gauw. Ik was er stil van, ik vond het uh, heel fijn. Heel, ik, ik voelde me vereerd en ik ben dankbaar. Maar het was dan ook een, echt een groot plezier om uh, Laren... via Larisbehoud Behoud al die jaren te dienen. Nou, je bent dus, mooi
1: toegesproken door Peter Kalers, die je destijds heeft gevraagd... was trouwens volgens mij in 2013, dus je bent het zeven jaar geleden Oh, zeven jaar, dat is het. Nou ja, voor de fijn onder ons. ook dat zou maar zo
2: kunnen, ja.
1: En daarna kreeg je dat mooie kunstwerk van uh, Marjolein Schiffers. Heel erg leuk, hè?
2: Uitgereikt door uh, Leo
1: Jansen, ja. ja. Nee, ik vond het ook ontroerend. Ook al ging het via Zoom, maar ik, uh, ik voelde er ook iets bij. Het was mooi. Nou, ik vind het fijn dat ik je heb mogen... Opvolgen. Ja. Ik vind het wel grote schoenen om te vullen, maar we doen ons best, zeg ik er altijd Het bij. gaat
2: heel goed, Ineke. Je bent al een <laughs> hele tijd heel goed bezig.
1: Uh, waren het tropenjaren, omdat je je vooral hebt in moeten zetten... voor het behoud van zelfstandigheid, dat was niet niks?
2: Nou, dat was uh, wel echt een klus. Want uh, dat was, zoals iedereen zei, onbegonnen werk... Dat ja. uh, was vechten tegen de bierkaai. Het was beslist, het, was, het zat overal op slot. Het was in de provincie uh, afgeregeld, het was in de regio afgeregeld. De meeste gemeenten hadden het zich ook ja, erbij neergelegd. En toen kwam er toch nog zo'n klein gallisch dorp, uh, Laren... waar Laren's behoud zijn, maar ja, of letterlijk eigenlijk ook dacht... over ons lijk, dat gaat niet gebeuren. De schoonheid van de zelfstandigheid... Ook al zijn het moeilijke tijden uh, van, van het dorp zijn. Van het uh, ja, over je eigen dorpssfeer en dorpskarakter gaan. Ja, dat, daar moeten we voor gaan vechten. En uh, gaandeweg uh, keerde het zich. Hè? Gaandeweg veranderde de strijd uh, van, van, ja, van gekken die eh, zich nog niet wilden overgeven... veranderde in een strijd waar mensen perspectief in zagen. Waar mensen het, de ratio van in zagen. Het gevoel van inzagen vooral ook. En alsmaar, alsmaar kwam er meer steun en begrip. Eh, ook landelijk. We hebben natuurlijk landelijk steun gezocht. Andere gemeenten eh, bezocht. En, en, en gezien hoe zij het daar deden. Eh, in de landelijke politiek... Uh, ja, dat was uh, keihard, keihard werken. Maar wel uh, heel uh, inspirerend hoor. Uh, want je kan zo'n onderwerp eens echt helemaal beetpakken. Hè, bij ze lurven. En uh, nou, dat is toen uiteindelijk nog sneller gelukt... dan we dachten door bewegingen in, in het kabinet, in de Tweede Kamer. Uh, ja, toch ook wel een beetje onbenullig optreden bij de provincie... omdat ze dachten dat ze het allemaal al in de tas hadden. Ja, ik, al met al moet ik zeggen, dat heeft Laren, het team in Laren... wat uh, ja, inderdaad dus door Larens behoud is aangevoerd... en waar ik dan kopman in mocht zijn, dat heeft Laren gewoon goed gedaan.
1: En dan helpt het dat een van jouw belangrijkste eigenschappen is... dat je graag wil
2: winnen. Ik wil absoluut winnen, ja. ja. <laughs> en, maar dat wil niet zeggen dat dat altijd gebeurt, koor. Want er zijn ook best wel uh, uh, aspecten... waarvan ik mij, of waarin ik mij, uh, de winnaar niet voel. En dat hoeft ook niet altijd zo te zijn. Je, als je gaat waar je voor staat... dan is het ook goed als dat bij meerderheid uh, wordt afgewezen... of wordt veranderd. Maar uh, ik heb overigens van mijn vader geleerd... jongen. Je moet per saldo denken... Dus bij het saldo horen minnen en plussen. En als de plus overwegend is, ben je per saldo toch weer de winnaar. En
1: dat is je goed geluk, mijn <laughs> jongen. Nou, na jaren in uh, huizen te hebben gewoond... ben je weer terug op het honk he, al een tijdje, terug in Laren. Uh, je woont op de Brink, heel erg mooi. We gaan het niet hebben over het schuurtje. Nee, daar, ben ik je je echt, uh, daar heb ik meer dan genoeg van. We gaan het ook niet over de Brink hebben. Uh, dat, uh, dat is weer voor een ander moment. Ik vind het goed. Tenzij goed. jij zegt... Nou, daar wil ik zo graag iets over zeggen. Dan, het is uh, prachtig. De floor is yours. Maar um, nou, je bent dus een aantal jaren dorp uit geweest... terwijl je echt kind van het dorp ja. was. Hè? De, 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 je bent nu terug in het ouderlijk huis. De Brinker, een mooie huis. Uh, was het dorp veranderd? Heb je een ander dorp aangetroffen dan je achterliet...
2: Nou, dat kan ik niet zeggen, want ik liet het niet achter, Ineke, hoor. Ik, eh, kijk, als je in Huizen woont, dat is, je, je wandelt het in drie kwartier... en je bent er nog veel sneller. Mijn ouders zijn natuurlijk altijd in Laren blijven wonen in het huis waar ik nu woon. Dat heb ik mogen kopen van de familie en uh, prachtig renoveren. Uh, dus ja, er kwam nog zoveel in Laren. Waarbij komt dat mijn beroep als makelaar houdt in... dat je gewoon voortdurend voeding moet houden met, met je marktgebied. En Dat was Laren natuurlijk ook in een belangrijke mate. Dus eigenlijk ben ik, uh, zal ik maar zeggen, in het hoofd nooit weg geweest. Ik heb Laren altijd gevolgd. Ik zou haast zeggen, ook naar de kerk ik blijven gaan in Laren. Uh, het, is, uh, het is mijn dorp altijd gebleven. En ik wist ook dat ik terug zou komen. Maar uh, ik heb een heerlijke tijd gehad in huis. We hebben midden in het bos gewoond. Lekker afgelegen, uh, waardoor ik kon ontsnappen na mijn werk. En uh, niet steeds die handjes op mijn schouder voelde van... hey Smit, nu ik je toch tegenkom. Uh, dat, dat, dat heb ik echt dus een aantal jaren kunnen uh, ontlopen. Heerlijk in het bos. Maar uh, nee, het dorp is niet, niet een ander dorp uh, geworden... nadat ik uh, weer terug was, of uh, gebleken te zijn nadat ik weer terug was. Maar is het,
1: is het dorp veranderd, vind je?
2: De ja, het is natuurlijk ontegenzeggelijk veranderd. Als je, als je een langer perspectief neemt... Uh, dan uh, had je een dorp van mijn jeugd... waar iedereen iedereen kende. En als je hem niet kende, dan wist je hem wel uh, waar die, hoe het zat... en waarom je hem niet kende... Uh, meisjes in plaats van jongetjes. Andere scholen. Protestanten. Uh, andere plekken dan katholieken. Uh, uh, Voel je, je kon het allemaal duiden. En, uh, uh, in mijn jeugd was natuurlijk toch ook. überhaupt. Het, 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 de eenvoud nog wel veel meer aanwezig. Behalve dan bij de processie. Uh, uh, de eenvoud meer aanwezig dan vandaag de dag. met alle. Porsches en uh, dure auto's. en soms zelfs irritant ronkende wagens. Nee, het is een. Uh, Neem het een, 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 zeg maar een halve eeuw terug. En het is enorm veranderd. Het en is dat is, de
1: tijdgeest of is dat specifiek voor Laren, denk je?
2: Het is allebei. En het is zeker ook specifiek voor Laren. Want omdat Laren zo'n. Ja, het is het. Zo'n ongelooflijk aantrekkelijk dorp is. He, met die prachtige Brink, ook al mag ik, mag ik het er niet over hebben. Maar met je mag dat... het erover oh, hebben. <laughs> Vertel, wat vind nee, je van maar. de Brink? Ja. Het, is, uh, nee, dus, uh, het is natuurlijk een ongelooflijk aantrekkelijk dorp. We zijn nog net, nou ja, nog net in mijn gevoel nog wel een beetje te laat. Maar zullen we maar zeggen, nu per saldo ook weer: dat we nog net een beetje op tijd zijn geweest om Laren te redden? Om Laren uh, niet in de vaart der volkeren. Uh, nog lelijker te maken... dan het eigenlijk toch in bepaalde facetten al wel is geworden. Hè? Want die gebouwen die met name in de jaren 60, 70 zijn neergezet... want de nieuwe tijdsgeest en dat oude moest er toch uit... dat, uh, dat heeft uh, Laren wel pijn gedaan. Waar doel je op? Nou, een heleboel gebouwen. Kijk naar de bankgebouwen die toen zijn neergezet. Kijk naar uh, het, het gebouwtje naast mijn huis... waar een prachtige uh, boerderijtje stond. En uh, ja, wat een, wat een, een lelijk, lelijk modern gebouw werd... Er zijn in Lare Centrum, uh, alleen al direct in Lare Centrum... zeker 15 boerderijen uh, gesloopt voor de vooruitgang. En wat er dan voor terug is gekomen... Hoei, 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 kijk dan naar de oude plaatjes en dan ben ik helemaal geen, geen, geen uh, oude man... die het alleen maar vroeger mooier vindt. Want een mo nieuw mooi gebouw vind ik ook prachtig. Alleen dat is niet gebeurd in die uh, Blaricum heeft het wat dat betreft in het dorpscentrum beter gedaan. Daar zijn nog veel meer echt boerderijen gebleven en gerenoveerd. En daar zijn ze sneller geweest met het monumentale in te zien. Maar ook geholpen door het feit dat de, ik maar zeggen, de nieuwkomers... de nieuwe gedachten daar ook later hun intrede deden. Dus Lara was... Ja. Daar eigenlijk een beetje de voorpost. Het gebeurde daar eerder, helaas.
1: En, en ze hebben geen grote gebouwen hoeven neer te zetten, ook om met Jacques Walg te spreken. Omdat al die blarikomers, die kunnen natuurlijk lekker naar de bank en naar de winkels in Laren. Hè?
2: Ja, nou, zo hebben we elkaar altijd over en weer geholpen. Er was natuurlijk vroeger ook heel veel gemeenschappelijks. En, en dat is ook zo. Maar het, het, het uh, belangrijkste is, is ook geen dorp... waar echt zo'n winkelcentrum past. Als je kijkt naar hoe het in elkaar steekt... Uh, en, en, en Laren met, met, weer met die brink en met die, die, die straten daaromheen... die ja. allemaal leiden naar de kerk... Ja, dat nodigt veel meer uit uh, tot uh, winkelstraten... En een infrastructuur die een hele andere kan zijn en moet zijn ook hoor. dan in Blariken, waar eigenlijk maar één hoofdweg doorheen gaat. Ja. Dus, uh, maar we hebben uh, veel verpest. En gelukkig uh, willen we nu wel behouden. Ja. Wat, er, wat er nog van over is.
1: Ja, we hebben ook nog veel moois. Ik wil toch, veel toch moois. wel even
2: positief blijven over, over, nee. over
1: ons dorp. Zeker. Zeker. <laughs> um, je zei net uh, eigenlijk... Uh, je komt uit een groot gezin, hè? elf kinderen totaal.
2: Nee, dertien. Dertien, pardon. Dertien kinderen, pardon, maar moet... één broertje is maar één jaar oud geworden. Ge oh. Dus wij zeggen in het gemak, voor het gemak altijd... Uh, het is een gezin van twaalf kinderen.
3: Ja, twaalf mag kinderen? ik het nog een
2: beetje erger maken? Ja, Ik ben gaan. getrouwd met Nora van Dijk van, ja. de, van de houthandel... En dat was ook een gezin van twaalf kinderen. Dus het. als wij een privéfeestje ja. geven, hè, dan is het al gelijk uh, ja. volle bak.
1: Nou ja, ik kom ook uit Laren. En uh, ik kende Nora wel en haar zusjes wel. Uh, uh, de Smitjes kende ik niet. Maar wat erger is, jij kende Nora nog niet. Tot nee, je achttiende. Ja,
2: dat is de harde werkelijkheid. Mensen, de jonge mensen die dit horen, ik hoop dat ze luisteren. Of, ik hoop dat er naar dorpsradiolaren überhaupt geluisterd wordt. Er wordt geluisterd naar dorpsradiolaren. Initiatief. Ja. prachtig initiatief van Erik Heurik maar eh, dat terzijde de jeugd ik uh, kan zich haast niet voorstellen... dat je dus leuke meisjes in het dorp vroeger niet kende. Nee. Maar ja, die zaten op een andere school. Ja, hallo. Uh, die zaten op de meisjesschool. En de jongens zaten op de jongensschool. Uh, voetballen, uh, tennis... Nou, tennissen was dan wel gemengd. Maar dat, dat deed ik toen nog niet. Maar het voetballen was een jongenssport. Nou, vertel maar. Dan ik je ook maar. de meisjes weer niet tegen. Dus... Hoe ben je haar
1: tegengekomen?
2: <laughs> dus dat is bespaard dus pas na, mijn, uh, uh, na, na de middelbare school... die ik ook niet in... Het gooi heb doorgebracht. Dat is wat je dan vroeger noemde kostschool heb ik gezeten. En pas daarna heb ik Nora ontmoet. Op Hoe ging dat? Op een feestje. Hoe ging dat? Hoe ging dat? Ik. Je moet het nog ik, weten. Ja, hoor. ik weet ik zeker. Oh, anders dan hoef ik niet meer naar huis. Nee, straks. Ik, zeggen. Uh, <laughs> ik was student aan de hogere economische school in Amsterdam. Toen heette dat nog de HES op het Raamplein. Ja. Waar vroeger de oude handelsschool zat. Prachtig gebouw. Daar was ik student op de Economische school. Oh, dat heb ik al gezegd. Daar hing in de gangen van dat gebouw... daar hing een, uh, een, uh, ja, hoe noem je dat? een reportage van foto's gemaakt door... dat wist ik ook niet, maar dat zag ik later... Frank van Dijk, broer van Nora. Nu dus mijn zwager, of al heel lang mijn zwager... En die foto's die hingen daar. En op een gegeven moment zag ik Nora hangen. Potverdorie. En echte hele mooie ogen met name. Uh, slank, mooi, blond. Dat bleef bij mij hangen. En wat wil het geval? Ik weet niet hoe lang daarna. Echt niet. Maar in, in ieder geval uh, op enig moment... word ik uitgenodigd op een uh, eindexamenfeestje in Laren waar ook Nora werd uitgenodigd. En jeetje, ik zag er. En uh, ja, dan denk ik dat ik net even origineler dan normaal... uit de, uh, <lacht> uit de bocht ben vlog, Dus nee, ik ken jou ergens van. Ik, zeg, nee. ik zei, nee, ik heb jou zien hangen. Jij hebt mij zien hangen. Nou, dat als eerste uh, opmerking. Dus dat is op zijn minst werd dat uh, reden om met elkaar nog eens even door te praten hoe dat dan zat en waar dat dan was. En, enfin, uh, wij waren, voordat je het weet, eigenlijk bijna die hele avond uh, in gesprek en werden verliefd.
1: En nu al vijftig jaar bij elkaar.
2: 50 jaar bij elkaar. En een
1: uh... mooi gezin. Ja. Zullen, we, zullen we zorgen dat jij heel leuk uh, naar huis kan naar deze uitzending? <laughs> Wat vind je van... Uh, het is jouw muziekkeuze voor haar van Frans Halsema. Dat past er wel bij, hè?
2: Ja, dat lijkt me er heel goed bij passen.
4: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren, ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen, maar het nacht heeft de lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoedenschap van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen, die daar achter liggen in de tijd. Verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij is meer dan deze woorden zeggen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen en een
1: wonder draag ik met me mee. Voor Nora van Timo. En uh, wij hebben dit geluisterd. Uh, wij luisteren dit met de koptelefoon op. En dan komt hij wel uh, heel, heel mooi
2: binnen. Ach, het is echt fantastisch. En, en of ik thuis durf te komen. Wat is dat toch een prachtige zanger ook? En, 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 een Je geweldig weet voor wie modit. hij
1: het geschreven heeft. Hè?
2: Ik heb begrepen dat dat toen voor zijn uh, televisieregisseuse was. Ja. Op wie hij verliefd werd. Ja. En nou, zo zie je maar liefst. Ook heeft
1: samen gewoond. Ook ja. weer samen gewoond. Ria Groeneveld.
2: Ja. ja, zo was het.
1: Daarvoor, mogen we even roddelen, want het is dorpsradio... was hij met Firens Kalmengal, onze dorpsgenoot. Onze vroegere dorpsgenoot. Nou, Firens, die luistert wel naar het dorpsradio. Dus oh, die wordt dan toch ja, even genoemd. Oh, geweldig.
3: Ja, ja. ja <laughs> en
1: ja. Maria woont uh, tegenwoordig, gaat goed met haar. Ze woont, uh, weet ik allemaal toevallig... want het is natuurlijk een oud collega in, in Amsterdam. Ja, ja. Maar mooi dat je dit hebt uitgekozen. Prachtig. Timo, jouw meest bijzondere wapenfeit is eigenlijk wel dat jij, uh, jij hebt Funda opgericht. En ik weet niet eens of iedereen dat weet. Het is de meest bezochte huizen-site van, uh, van Nederland. Ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand het niet weet. Ik ken niemand die niet op Funda zit. Nee. Hoe vaak zit jij zelf op
2: Funda per dag? Nou ja, inderdaad bijna dagelijks. Ik krijg ook automatisch. Ja, dan ben ik een beetje gericht op wat er in Laren te koop komt. Krijg ik ochtends automatisch binnen. Dus ja, ik ben ook wel een Funda-fan en een Funda-adept. Uh, het is mijn vierde kindje. Ik heb drie kinderen. En Funda is mijn vierde kindje. En dat is, daar ben ik heel erg trots op dat dat. Uh, ja, met, met, met grote afstand de grootste site in Nederland is geworden.
1: Het moet niet makkelijk zijn geweest om de heren en dames... makelaars te overtuigen dat uh, jullie online moesten gaan.
2: Ineke, het was uh, bijna, net zo, bijna, ja, zeker, bijna net zo zwaar uh, gevecht als uh, de zelfstandigheid van Laren... Uh, was, uh, ik vind het goed als ik het even iets terug, uh, terugbreng in de tijd. De, 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 de mensen kunnen zich nauwelijks meer voorstellen... Nee? dat je 25 jaar geleden, dat, dat, dat je, wat daar praten we over... Funda bestaat 20 jaar, maar die gedachten gaan natuurlijk... Een, al voordat het ontstaat een aantal jaren uh, uh, een eigen leven leiden. Zo 25 jaar geleden uh, kwam internet. Ik was toen uh, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars... En ja, dan moet je uh, jezelf strategische vragen stellen. En eigenlijk waren... De, het wordt niet lang, hoor. De, 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 ik stelde me eigenlijk drie vragen. En de eerste vind je misschien onzinnig, want ja, dat was toch logisch. Nou, zo logisch was het niet. Maar de eerste vraag was... Wordt internet belangrijk? En daar antwoordde ik op ja. Ja, ja, ja. Maar nu zeggen we al, Maar goed, ik antwoordde toen ja dan was de volgende vraag, als dat zo is... komt er dan op mijn vakgebied, het wonen... het zoeken en aanbieden van woningen... komt daar dan een marktleider op internet? Mijn antwoord is ja. De derde en laatste vraag was... wie moet dan die marktleider op internet zijn? En daarop was het antwoord ik. Ik, en daar bedoel ik dan mee, de NVM... Ja, en dat is eigenlijk de hele marketing... en de hele, uh, zeg maar, daar is geen McKinsey bij uh, aan te pas gekomen. Dat is de uh, ontstaansgeschiedenis van uh, wat later Funda is gaan heten. Wat ik zelf Funda heb genoemd, omdat ik nvm.nl... Ja, weet je, je hoort het al, dat, dat bekt niet en dat klinkt niet. Maar wat was nu de grote toer? Je kunt iets wel willen, maar dan is het er nog niet... Wij hadden in de, in de makeladei, met name dus van de Nederlandse Vereniging van Makelaars... ongeveer toen 3000 leden, die hadden het al zo ingericht... dat alles wat te koop kwam, gooiden wij in, plaatsten wij in een beurs. Zodanig dat door het hele land alle makelaars wisten wat er te koop was... Zo konden zij hun klanten weer van goede informatie uh, bedienen. Woninggidsen maken, et cetera, Waar al het aanbod van uh, die plaatsen, de, van de regio's uh, was opgenomen. Maar dat was dus aanbod wat eigenlijk alleen bij de uh, makelaars bekend was. En uh, dat, ja, de makelaars gaven daar uiting aan. Lokaal, nogmaals, en regionaal. CQ hadden de macht. Wij hadden daarmee heel veel macht. Want ja, je moest er bij die makelaar zijn... en anders dan uh, wist je niet eens dat of iets te koop stond. Met de komst van internet was, uh, werd mij duidelijk... dat dat niet meer de toekomst moest zijn. Dat uh, de consument centraal diende te staan en niet de makelaar. Dat de makelaar in dienst is van de consument en niet andersom. Uh, dus wij hadden de infrastructuur voor onszelf. En mijn beslissing was die infrastructuur moet er zijn voor de consument. Dus van nou, data, gegevens, die naar binnen gericht waren... ten dienste stonden van de makelaars. De beslissing was, en nou gaan we ze op de markt plaatsen. Ze worden voor iedereen zichtbaar. En, en ja, dat was, daar waren die makelaars het natuurlijk totaal niet mee eens.
1: Nou, ik snap dat wel, want die dachten natuurlijk... daar gaat mijn verdienmodel.
2: Daar gaat je, kijk eens in het buitenland... Ik probeer is in het buitenland, uh, als je daar een woning zoekt... probeer er maar eens uit te komen. Het is, Nederland is uniek, hè? Uh, dus, dus dat wij dat systeem wat we voor onszelf hebben... openbaar hebben gemaakt... Uh, helemaal aan de consument in al zijn uh, data hebben gepresenteerd... Nou, dat is een ongelooflijke belangrijke beslissing geweest. Uh, dat is dus de geboorte geweest van Funda. En uh, uiteindelijk... Hebben de makelaars uh, hun verzet opgegeven toen het maatschappelijk zo omarmd werd? He, toen, toen de politiek, toen de consumenten, de consumentenorganisaties enzovoort zeiden: Nou, dit is nou precies de gedachte ja, wat maar, we willen. Ho, wacht even,
1: want ze konden hun verzet pas opgeven. Het kon, het kon pas omarmd worden op het moment dat het er was. Ja. Maar Hoe, lang heeft, het er, hoe <lacht> lang heeft het geduurd voordat het er was? Vanaf dat jij zei: ja. Jongens, wij moeten het, zus en zo.
2: We hebben het een beetje. Uh, stiekem gedaan, nou, dat ook weet niet, maar, uh, de, maar als, we an, als we het echt aan de makelaars... één voor één hadden gevraagd, dus zeg maar in de meest ideale... democratische vorm, hadden gevraagd, uh, willen jullie dat dat gaat gebeuren? En de optelsom hadden gemaakt van de stemmen, dan was het niet gebeurd. Uh, nou, je hebt een, beetje een gelaagde vertegenwoordiging in zo'n vertegen zo vereniging. Dus zeg maar, hoog in de kerstboom kon ik de mensen uh, wel overtuigen dat dit echt de toekomst was. Wat waren dat grotere makelaars? Nee, dat waren dus voorzitters van afdelingen. Dus we waren hier oh, ja. via afdelingen georganiseerd. Ja. En, uh, dus het kwam. Eigenlijk hebben we zeg maar, midden in het jaar. Ja, ik wil niet te technisch worden maar, het, maar midden in een jaar hebben we besloten. We gaan NVM.nl eerst nog als opweg naar. Hmm. Uh, Funda, uh, naar buiten brengen. Dus ineens was al het aanbod naar buiten. Hmm. Dat hadden de leden kunnen weten, maar zoals je het gaat... als je weet, uh, ja, dat had men niet goed, helemaal be, zo begrepen. Enfin, dus een, um, er kwam enorme opstand. Dus er zou een, een nieuwe algemene ledenvergadering komen... waarin het zou worden getorpedeerd. En daar had ik me dus al helemaal op, op voorbereid... om daar een zwaar gevecht... Te leveren. Maar tussen de tijd dat wij het hadden gerealiseerd... toen nog dus nvm.nl en dat moment kwam de hele publieke opinie. Mm. De hele publieke opinie zei, wat fantastisch gebeurt hier. We kunnen zomaar ineens zien wat er te koop is thuis. En de, de makelaars kregen complimenten maatschappelijk van hun klanten. Van, goh, wat fijn. Dus er, er, in, in een paar maanden tijd keerde eigenlijk Nederland de gedachtevorming om... en konden de makelaars eigenlijk niet meer nee zeggen. Dat is waar ik op gehoopt had. En dat is uh, wat, wat, wat is gelukkig is gebeurd. En toen kon ik het vrij snel omzetten. En zeg, jongens, en nou moet het ook lekker worden ook. Nou moet het een mooie site worden. Nou moet het swingen. Nou moet het sexy zijn. Geen nvm.nl. Nou moet het funda.nl worden. En dan gaan we daar ook nog een heleboel andere producten en diensten... ten behoeve van de consument... Op nou, en dat is eigenlijk. Uh, maar het was een heel spannend uh, gevecht. Ook overigens om het financieel rond te maken. Want ja, de NVM had niet de centen om dat te doen. Het was een heel dure operatie. Het investeerde dus nodig. Inv en dat heb ik, heb ik toch bij zeg maar, individuele makelaars. die zijn bereid gebleken om dat zeg maar, uit eigen knip ten slotte te financieren.
1: Het was uh, nog niet helemaal... Uh, we zaten nog niet allemaal op Twitter en op uh, al die socials. Maar anders denk ik dat er wel een enorme haatcampagne... over je ja, uitgestort uh, zou zijn door de makelaars... Gaan, uh, gaande die weg naar ja, Venda.
2: die was er ook, hoor. Maar ja. inderdaad, gelukkig niet met die sociale media... want dat was misschien ook wel heel erg pijnlijk geweest... want dat, dat, dat trek je je dan toch aan. Tuurlijk. Dus veel is toch wel gewoon eigenlijk professioneel verlopen... Maar, uh... Hoe stel ik
1: me die vergaderingen voor? Want de NVM had of heeft duizenden leden. En uh, dan zit jij daar op het podium en dan zeg jij, uh, dames, mijn heren.
2: Ja, dit is wat wij voornemens zijn te gaan doen. Ja. En we willen dat uh, gaan doen met ingang van 1 Juno aanstaande. En dan zitten er in de zaal ongeveer 200 man. Mm. En dat zijn dan toch wel... Want dat zijn de bestuurders van die afdelingen enzovoort. Dat zijn dan toch wel degene met wie je al veel contact hebt gehad... die net even uh, ja, toch verder denken... Dan, uh, dan het lid in het veld die gewoon met zijn praktijk bezig is. Dus ik vind daar niks mis mee. Dus dat je zegt, hé, hey, maar dat is van ons, waartoe? Jongens, het is niet van jullie. Elk aanbod wat, op, uh, wat, wat in de krant komt, wat op internet komt... is het aanbod van de cliënten. Het is van de cliënten en die hebben recht op de meest perfecte presentatie.
1: En toen je succes had, of toen jullie succes hadden met Funda... kreeg je toen dankbetuigingen, Timo...
2: Uh, <laughs> wat een goede vraag. Uh, het succes kent vele vaders. Ai. De mislukking geen. Ik weet niet hoeveel uh, mensen er ineens waren die claimden... Uh, toch ook wel eigenlijk min of meer de oprichter van Funda te zijn. Nou ja, de geschiedenis heeft nu langzamerhand wel onbarmhartig duidelijk gemaakt... dat de oprichter van Funda hier in gesprek is met Ineke Hilhorst. Ja. Maar het, was een, uh, uh, ja, het, het werd een enorm succes en vervolgens ook zeer gewaardeerd, ook intern hoor. Dat is, uh...
1: Timo, we zijn je allemaal intens dankbaar. Want het is heerlijk, dat funda. <laughs> ik vind het fantastisch. En ik, uh, ik vond het ook veel, veel te weinig democratisch... eigenlijk hoe die uh, makelaars met je omgingen. Ik heb nogal veel gekocht en verkocht. Of ja, voor een particulier veel gekocht en verkocht. Ik vond het nooit prettiger. Nu is het allemaal veel opener en, uh, en leuker. Uh, het
2: technisch, voordat internet er was... Kon het technisch bijna niet anders hoor. Je kon, je kon zeg maar, de apparatuur om die, die, dat aanbod uit te wisselen en te bekijken. ja die apparatuur, dat kon je bij particulieren niet plaatsen. Maar, en we hadden wel al woninggidsen. Dus we waren. We waren in Nederland, ook al, ik, ik kan me voorstellen dat het niet helemaal prettig werd ervaren. Maar we waren in Nederland al verder dan eigenlijk el overal elders in de wereld. En dat heeft het ook mogelijk gemaakt om zo snel te schakelen uh, op internet. Ik, ik,
1: ik slik hem in. Nee, nee. Ik ben blij uh, met het resultaat, ja, okay, laat ik het zo zeggen. Uh, we gaan het vieren met, uh, met wat? welke muziek vind jij dat hier goed bij
2: past? Nou, ik vind uh, het lied Heer komt de Zon van de Beatles... vind ik eigenlijk wel mooi. Juist ook, uh, van nou, ja, hier komt nieuw perspectief... Hier is, en dat past ook wel bij het prachtige weer wat we de laatste dagen beleefden. Ja.
1: Zon opgaan voor de enige echte oprichter van Funda. Timo Smit, met wie ik praat in een prettig gesprek. Mijn naam is Ineke Hilhorst. Ja, we hebben het uitvoerig gehad over Funda. En we hebben het al een beetje gehad over, uh, over uh, Laren. En de politiek in Laren en de zelfstandigheid. Uh, wat ik eigenlijk... Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Vol jij volgt de huizenmarkt dus nog. In ieder geval in Laren. Wat vind jij... van? Wat vind jij daarvan? Dat is een beetje een brede vraag, maar ik, zal, ik kan hem ook toespitsen.
2: Ja, ik vind, denk ik, net als iedereen hoor... dat het uh, de prijzen, het niveau, het is uh, bijna gekke werk. Maar van de andere kant, ja, het, is, het, het zijn schaarse producten. Uh, woningen in een van de mooiste dorpen van Nederland... Uh, uh, op een plek... Uh, qua infrastructuur, alles bereikbaar, alle, uh, cultureel, in alle opzichten... natuur, alles bij de hand. Dan kun je je voorstellen dat uh, dat vastgoed wat daar is... dat dat uh, als de tijden meezitten en als het schaars is, en dat is het... dat die prijzen ongelooflijk uit de hand uh, lopen. Het, ik vind het echt wel jammer dat dat uh, betekent dat uh, het zo onbetaalbaar wordt in het dorp, met name voor zeg maar, de in, in Laren geboortigen. De laders, de Larinezen die uh, uh, ja, het heel erg moeilijk hebben... om in Laren een plekje te vinden. Uh, maar het is de markt die je niet zomaar kan terugdrukken. Wij zijn uh, geen dorp waar er ruimte is om uh, veel nieuw bij te bouwen. Die, dat, dat, kijk naar de oppervlakte van... En het kan niet. Of je komt echt in de natuurgebieden. Laat dat in hemelsnaam niet gebeuren. Of je komt op monumentale plekken. Laat het alsjeblieft niet gebeuren. Ja, dat betekent dus dat het schaars blijft. Dat uh, dat, dat prachtige mooie laren helaas ook duur laren is. En zal blijven. Ook al komt er best weer een moment dat ook in laren... Uh, dat, er, dat het weer omslaat... En dan, dan is het zo, Ineke, 10% van veel is meer dan 10% van weinig. Dus als dan de prijzen weer dalen, dan wordt het gat tussen de goedkopere woning en de duurdere woning wordt kleiner. Dus dan kan er misschien weer beter verhuisd worden.
1: Maar waarom zou dat gebeuren?
2: Omdat het altijd is gebeurd. Dus uh, er komt altijd een moment. Dat, uh, uh, dat de opvatting over de markt is... en zo is het genoeg geweest. Het kan, uh, verder kan het niet. Bijvoorbeeld doordat straks uh, de rente gaat stijgen. Bijvoorbeeld doordat uh, na een economische opleving... die gaat komen nu. Hè, dus dat voorlopig <lacht> zie ik de dalen nog niet komen. Maar er komt nu een flinke economische ople opleving. Dat staat vast. Na corona gaan, uh, gaat, gaat, gaat het weer los. Dat krijgt een reactie. Op een gegeven moment is die opleving uh, gaat minderen. Dan krijg je dat er wat meer pessimisme komt. En dan gaan markten omslaan. En dat gaat dus ook met de vastgoedmarkt gebeuren binnen een paar jaar. En dan, uh, ja, maar uiteindelijk en per saldo... is de rit van de prijzenvorming van vastgoed... Uh, met dips en ups... toch altijd eentje die uh, ja, prijsbestendig is... Ontwikkeling van woningprijzen zal altijd meer dan uh, de inflatie zijn. Uh, dus ja, uh, een, 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 een markt waarin toch nu echt wel sprake is... van ernstige overspannenheid. Uh, dat woningen te koop komen en vervolgens ver overboden. Ja, wat, wat kan je nog voor kopers betekenen? Het is, uh, we moeten het uitzitten, deze rit, want nogmaals... Woningen aanvullen zodanig dat er evenwicht is... tussen vraag en aanbod, dat gaat in Laren niet lukken.
1: Het is niet anders. Beter te koop... Nee, beter duur dan niet te koop, zei Gijs Jans, de makelaar Gijs Jans een keer tegen me. En dat is ook zo. En zo is het natuurlijk ook. Je bent ook nog uh, internationaal actief geweest hè, in het huizengebeuren. Hoe heette dat ook alweer? Ja, jaar? dat de is ICREA. Uh, ICREA. Ik dat oh, ICREA. is
2: International Consortium of uh, Real Estate Associations, om het maar eens uit te leggen. Uh, nou ja, dat zijn de NVM's van de wereld. Ehm... Uh, uh, in totaal vertegenwoordigen die uh, zo'n 5 miljoen makelaars. Zo. Uh, dus, dus, uh, maar goed, alleen in, in Amerika zijn er al een miljoen makelaars hoor, dat moet je er wel bij bedenken. Maar die, dat was een overkoepelende organisatie. Uh, waar uh, ja, met name dus die organisaties, die makelaarsvereniging, uh, ze de know-how die zij hadden met elkaar uitwisselden. Elkaar op een hoger plan probeerden te tillen qua dienstverlening en qua kennis. En daar heb ik een aantal jaren uh, ben ik daar ook voorzitter van. Mogen zijn en heb ik goed rond kunnen kijken hoe elders in de wereld, de praktijken gedaan worden. En als ik een hele snelle conclusie mag trekken, want God, het is wel allemaal ver weg. Maar één snelle conclusie trekken, is toch echt terecht: het is nergens zo goed georganiseerd, met name het aanbod ten behoeve van de consumenten. En goed ook geregeld, ook qua kadaster, et cetera. Als in Nederland hoor. We mogen trots zijn op uh, dit land. Uh, we steken bijna met kop en schouders boven de ordening in andere landen uit. Heb je ook nog wat
1: van ze kunnen leren? Ik de heb buitenland. met name geleerd.
2: Uh, nou, daar komen we weer bij FUNDA. Uh, want ja, het is natuurlijk hartstikke leuk. En ik heb net gedaan alsof ik het allemaal helemaal alleen verzonnen heb. Maar, beste Ineke, ik heb uh, veel van mijn diploma's en cijfers op scholen... enzovoort toch ook wel te danken aan het feit dat ik goed kon afkijken. Uh, en uh, ook Funda is best wel een product van goed afkijken. Want Amerika uh, en Canada was ons vooruit wat internet betreft. En doordat ik internationaal al zo bezig was... Uh, zat ik eerste rang om die ontwikkelingen uh, te zien... Uh, dus ik heb afgekeken, met name in de Verenigde Staten en in Canada. Ik heb het niet willen doen zoals in de Verenigde Staten. En ik heb het niet willen doen zoals uh, in Canada. Maar de mix van die twee is eigenlijk funda geworden.
1: Ja, ik vind het hartstikke leuk om het allemaal te weten. Je moet wel, ik weet eigenlijk wel zeker... dat je enorme werkweken gemaakt hebt. Hè? Een werkweek is voor normale mensen 40 uur. Ik, ik geef het je maar even mee.
2: Ja, dat ken ik niet.
1: Nee, hoeveel uur werkte jij per week?
2: Ja, uh, goed. In ieder geval 60, maar hele vele weken van 80 ook. Ik denk ook dat dat de reden is... dat uh, mijn kinderen niet in de makeledij zijn gegaan. Maar het komt natuurlijk ook met name... Uh, omdat ik natuurlijk... Uh, ja. al dat bestuurlijke kwam op mijn weg. En denk nou niet dat ik dat zo, zo, zo graag wilde... maar dat kwam op mijn weg. Maar dat betekende niet dat ik uh, datgene wat ik moest doen in mijn bedrijven... dat ik dat niet meer kon doen. Dus het, het, werd, het was NN. en, -en. Want ik wilde niet, zoals we het in dat bestuurlijke circuit noemden, ik wilde geen vergaderboer worden. Weet je wat, vergaderboer? Dat zijn boeren die alles goed weten, maar thuis staan de koeien te, te verkommeren. Hmm. Voor zitten, want ze zijn veel te veel bezig met, met het besturen. Zo'n vergaderboer wilde ik dus niet worden. En ik heb dus alles echt ja, tegelijk gedaan: roofpaal. Dat wel. Thuis had ik wel een fantastische vrouw natuurlijk. Ze is net al bezongen. Gaan we nog
1: een keer die muziek draaien?
2: Je hebt het goed te maken, Timo. Dat is wel duidelijk nu. De kinderen hebben mij vergeven.
1: De kinderen hebben jou vergeven. Ik ga dat checken. Is het nu beter? Nu? Ja,
2: nee, nu is het veel beter. Nee, ik vind dat ik nu... Ik, god, ik ben 72. Zelf vind ik dat ik een uh, rustige pensionado ben. Maar de werkweken zijn nog altijd wel... Dat tikt toch de 40 uur nog wel aan, hoor. Zo. Nou, ja.
1: Hoe hou je de balans?
2: Sport. Heel veel sport. Heel veel sport. Ik ben van jongs af aan altijd... Uh, sport, 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 sport. En, uh, want dat dwingt je dan ook om, om uit dat, uh, dat werk circuit te stappen. Dus uh, ja, sporten, daar ben ik helemaal aan verslaafd. Dat was vroeger natuurlijk voetbal, hockey, tennis. En dat is uh, geworden uh, nu vooral golf. Ook omdat mijn knietjes niet meer helemaal willen wat ik wil. Uh, maar golf is een... Uh, dat doe ik gepassioneerd. Ik geniet ervan. Je kan dat doen op de mooiste plekken ter wereld. Uh, samen ook met Nora. En uh, een grote vriendenkring uh, doet dat... Dus ja, sport heeft mij eigenlijk wel. Uh, ja, uh, nou ja, gered wil ik niet zeggen. Maar als, zonder dat. Ja, dan was je misschien helemaal alleen maar aan het werk geweest. Dus. Uh, nee, sport. Alsjeblieft, mensen. Sport. Het, het uh, brengt zoveel.
1: Nora is betere golfer dan jij, hè, geloof ik.
2: Nora is uh, een betere golfer dan ik. We, zijn, we kunnen ons allebei echt wel uh, redelijk goede golfer, uh, golfers noemen. Maar Nora is. Hij is ook nationaal kampioen geweest, met name bij de senioren. Hij uh, heeft Nederland uh, zelfs vertegenwoordigd in het Nederlands team. Dus uh, ja, uh, zonder stroom beken ik Nora uh, golf beter dan Timo.
1: Kan je het hebben? Ik kan het
2: echt <laughs> hebben. Ja, ik zie mijn glimlach <laughs> niet op mijn gezicht. Dat zie je thuis <laughs> niet, maar ja, ik, ik zeg dan blij.
1: Nee, terecht. Het is ook helemaal leuk natuurlijk dat ze dat doet. Jij kreeg in 2018 bij je koninklijk onderscheiden. Ridder in de orde van Oranje Nassau. Je ging uit je dak.
2: Ja, ik vond dat uh, uh, ongelooflijk uh, ingrijpend. Uh, dat had ik helemaal niet verwacht. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik heb in mijn uh, maatschappelijk functioneren... in de strijd destijds tegen het uh, antispeculatiebeding en dat soort zaken. Want dat, dat zijn, of, we hoeven niet in de techniek te gaan. Uh, dat was een ik, dingetje. Daar ja. heb ik een dingetje aan mijn broek gehad. Ja. Ja. En uh, dat is allemaal uh, heel erg goed afgelopen. Maar ik verkeerde daardoor in de veronderstelling... nou, als je eens een keer een dingetje aan je broek hebt gehad... dan is dat niet voor jou weggelegd. En nou, dat bleek dus gelukkig wel te zijn. Dus uh, en, uh, ik, was, uh, ik had... Niet dat je ervan droomt van een koninklijke onderscheiding. Dat is echt iets waar je absoluut niet aan denkt. Maar uh, ja, de eerlijkheid gebiedt. Ik heb inderdaad heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Want altijd dat bestuurlijke is toch vooral vrijwilligerswerk. En veel uh, maatschappelijk uh, gedaan. Ja, oh, wat is, vind ik dat moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Kan ik het even zeggen? Dus, uh, ik het is... heb het uh,
1: dossier oh, mogen inzien... Oh. Ik heb het dossier mogen inzien. En jij hebt, euh, nou ja, behalve dat je natuurlijk gekend bent, euh, ook internationaal voor je werk, voor Funda en uh, iCRIA, ik zal het nu wel goed zeggen. Uh, wat, wat gezien is, hè, wat gezien is. En. Um, heb je ook die onderscheiding gekregen... want anders krijg je hem niet voor al dat vrijwilligerswerk wat je hebt gedaan. Ook in de tijd dat je in Huizen woonde... bestuur CDA, tennisvereniging, hockeyclub... Founder Lions in Huizen, een golfclub opgericht. Uh, je, zat, je hebt iets te maken met de course rating... Course rating voor de Nationale Golffederatie. Fundraiser vaak geweest. Uh, uh, mensen duiken achter een boom als je je ziet, denk ik. Vaak ook donateur, moet ik er, ja, moet ik er wel ja, bij zeggen. Ja. En toen je naar, naar Laren kwam, uh, uh, natuurlijk meteen had uh, Peter Kalis jou op het oog om uh, voorzitter te worden. Want daar, uh, daar, daar was niemand. Heel gek, zo'n fijne club dat niet iedereen in de rij staat. Maar uh, jij bent tot gelukkig geworden. Uh, Historische kring Laren heb je je beste krachten aangegeven. Monument voor de Joodse kinderen, kan ik uit eigen ervaring zeggen... dat je grote bijdragen hebt geleverd. En nog als voorzitter van de stichting. Um, dus volkomen terecht, dat lintje. Volkomen terecht en ook dat je er blij mee was. Wat... Al, al, dit, al dit werk, al deze bijdragen... is dat een dure plicht of een dure hobby? Wil je dat echt of, of overkomt het je allemaal maar? Omdat iedereen je vraagt en je denkt... nou, is niet zoveel werk, doe ik wel.
2: Ik ben in wezen lui. <laughs> Ja, het is echt zo. Uh, ik, uh, het liefst. Uh, en gelukkig gebeurt dat nu ook wel, maar dat had ik vroeger ook wel. Het liefst zit ik. Uh, even los van het sport. Hè? Maar het liefst zit ik in een stoel en, en droom. En uh, lees. Droom weg. Uh, heb fantasieën. Bedenk dingen. Uh, en dan komt eigenlijk al dat. En als ik het hoor wat je net noemt, dan denk ik... hoe is dat allemaal gekund? Maar dan komt dat op mij over... hoe kan dat dat je dat allemaal gedaan hebt... ook nog midden in het, dat werkzame leven? En geloof me... dat was niet uit ambitie om die dingen te doen. Ik heb nog nooit in mijn leven iets gezocht... Uh, ik, ja, het klinkt arrogant, maar t, 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 ik hoop dat ik dat zo niet overkom. Dat ben ik echt niet. Ik ben altijd gevraagd. En, uh, maar mijn opvoeding uh, is wel zo, ook op kostschool dat daar zit natuurlijk een enorm element in: steek je licht niet onder de korenmaat, uh, woeker met je talenten. Als je kunt dienen, zeg dan geen nee. En dat is denk ik wel wat zo in mij zit. Dat, uh, dat, ja, ik denk dat het me daardoor toch vooral is overkomen vanuit die, uh, vanuit die eigenschappen. We zijn, hier, we zijn blij met je. Zullen we Vriendschap laten horen van Johnny Jordaan? Ik vind het fantastisch. Uh, ja, het levenslied uh, doet mij heel veel.
5: Een vriend is in het leven heel wat waar. Want vriendschap is toch het zoude Al kan een mens ook nog zoveel om te behuren. Alleen zij is zo moeilijk om te leren. De vriendschap wordt door niets aan. Al heeft men zelfs fortuin en roem vergaat. Van wat men ook mag doen, of ook mag wezen. Een vriend is in het leven heel wat waard. Een vriend die je vertrouwen kan. Een vriend waarop je bouwen kan. Dat zoek je al in je prilste jeugd. En als je hem gevonden hebt, als vriend aan je gebonden hebt. Dan ken je pas de levensvreugd. door niets geëvenaard, al heeft men zelfs fortuin en roem vergaard. Van wat men ook mag doen of ook mag wezen, een vriend is in het leven heel wat waard.
1: Levenslied, Johnny
2: Jordaan ja, over vriendschap. Heerlijk. Heb je veel vrienden? Uh, ja, ja, nou ja, uh, ik vind eigenlijk van wel. Ja, ik ben heel rijk uh, en, en uh, in vriendschappen. Uh, en dat, daar ben ik ook gek op. Daar dat, dat, dat doe ik zoveel als mogelijk aan. Maar je hebt wel begrepen dat dat natuurlijk nooit toereikend is, omdat je uh, ja, met allerlei uh, toch wel dingetjes nog steeds bezig bent. Maar ja, vriendschap vind ik, uh, vind ik ongelooflijk belangrijk. En ja, dat levenslied vind ik ook zo heerlijk. En als ik een, soms een borreltje op heb, uh, op een feestje, dan, zing dan ga ik luid, luidkeels mee. Inclusief trema in de stem.
1: Wat, wat ja. jammer dat ik je niet aan de wijn heb gezet van tevoren. Ja. Nou, misschien...
2: Maar vrienden ja. weten dat.
1: Ja. Ja, ja. Hoe onderhoud je die vriendschappen in dat drukke leven
2: van je? Nou, uh, toch zoveel als mogelijk. Uh, bellen, appen. Uh, veel vriendschappen zitten gelukkig ook uh, gemeenschappelijk... in het golf en bridge en dat soort zaken. Uh, wij, hebben, uh, ja, goed, wij hebben een leuke plek in Frankrijk. Daar laat ik veel, toch... Regelmatig komen vrienden daar op bezoek. Maar het leuke is in het centrum van Laren wonen. dat uh, de meeste vriendschappen. Ja, het zijn natuurlijk ook een heleboel internationaal opgebouwd. En zo, die, hou, die hou ik ook allemaal aan, hoor, heel veel contact. Maar uh, het, het centrum van Laren, uh, daar wonen... dat betekent ook dat men makkelijk even langskomt. En gelukkig staat onze deur dan ook uh, altijd open. En, uh, dus er is veel langswippen nog in het dorp. Uh, wat ik zeer, zeer, zeer op prijs stel. Zijn
1: er ook mannenweekenden bij?
2: Mannenweekenden, mannenweken. Uh, golftrips en dat soort zaken. Ja, elk jaar wel een aantal weken dat we uh, de hort op zijn. Maar Noora ook. Hoor. Uh, en ook gemeenschappelijk natuurlijk. Maar heel veel van dat soort activiteiten heel veel plezier maken. Zeker de laatste tien jaar waren toch wat meer lucht in en ruimte om, uh, om plezier te maken. Daar genieten we met uh, volle teugen. Dus uh, denk niet dat het alleen maar een hardwerkend, zwetend mannetje is... wat hier uh, bij Dorpsradio Radio geïnterviewd wordt. Het is echt vooral en vooral en vooral genieten en plezier maken. Want jongens, je leeft maar één keer hoor.
1: Ik zie je stralen, ik geloof ja. het van je. We hadden het, nou we hebben het natuurlijk over Nora gehad. Er zijn drie kinderen, Thema. Meta, Puk, twee meisjes en een jongen. Meta woont in Parijs, ja. dat is wat verder weg. Hoe ging dat uh, in dat drukke leven van je? Hoe, hoe uh, had, je wel veel, had je tijd voor ze überhaupt? Voor die kinderen?
2: Nou ja, goed, je kunt het je wel voorstellen. Als ik nu ga zeggen dat ik er veel tijd voor had, uh, of nam, uh, dan, dan jok ik. Uh, ik zeg wel eens, uh, ik heb uh, zeven kleinkinderen. Ik denk dat ik. Uh, ja, nee, het is gewoon zo. Dat ik met de kleinkinderen uh, meer heb gedaan, meer betrokken ben, meer tijd heb besteed in hun echte jonge jaren. Uh, en graag, en ik, ik zou nog wel veel meer willen doen dan aan mijn eigen kinderen. Terwijl ik, ik, ze zijn heel lief en, 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 en schattig voor me hoor. Ze, 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 ze zeggen helemaal niet dat dat zo is. Maar ik weet van mezelf. Uh, en, en, en als het al zo was, dan zei ik het al. Dat hebben ze me vergeven. Maar voor mijn gevoel uh, had ik het vaderschap met name... toen ze jong waren, echt jong waren... Uh, had ik beter kunnen doen. Dat had ik, uh, daar had ik toch wel wat meer uh, acte présence kunnen geven.
1: Op welke vlakken heb je verzaakt?
2: Eigenlijk alles laat ik nou maar niet moeilijk doen. Ik, bedoel, uh, uh, ik was er soms wel met eten. Nou, dat is het dan. Dus uh, in de weekends probeerde ik wel zoveel als mogelijk... maar ja, zaterdags werkte ik toch ook heel veel. Uh, en dan sportte ik zelf. Ik heb heel lang dus uh, doorgehockeyd op, op het eerste elftal niveau. Ja, dat, dat, dat vraagt ook weer trainen. En, en het gaat eigenlijk toch wel allemaal... ten koste van het gezinsleven.
1: En Nora deed de kinderen?
2: En Ja, op zijn ja, heel oude wets. Uh, En uh, ik, ik, beken, ik beken, Nora deed het gezin... Mm. Op je knieën dan maar. Ja, mijn, ja ik nee, Wanneer God, ja, ja. heb je
1: leren koffie zetten?
2: Uh, koffie zetten heb ik echt geleerd... Nou, een jaar of tien geleden.
1: Toen er een espresso-apparaat kwam, zeker? Toen er een
2: espresso... Ja. Ja, Ineke, ik, ik heb een, een tijdje in een, in een schema gewerkt. Dan, had, dan waren er afspraken per twintig minuten. En dan kreeg ik elke twintig minuten weer van de secretaresse een, 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 een kop koffie. Enzovoort. Ik ben eigenlijk ook een beetje allergisch geworden, haast, voor koffie. Maar zelf koffie maken... Mijn hemel, het, het, het kwam gewoon niet voor. Kook je nu wel eens? Ik kook wel eens, zeker. Maar... Luisteraars, Ineke kijkt mij verschrikt en volkomen verbaasd aan. Nee, ik kook wel eens uh, als ik alleen ben. Ah! <laughs> en dan, uh, dan, dan ga ik langs Slager de Vries en langs uh, uh, De Groenteman uh, aan de overkant. En dan, uh, ja, dan maak ik wel, best wel iets lekkers. Maar soms koop ik ook kant en klaar een heerlijke salade daar. En met een lekker stukje vlees van de Vries. Maar dat kan ik goed bereiden. Maar een echte kok. Je moet weten, Nora koopt ook nog eens hartstikke goed. Toevallig dus, weet ik dat Wat zal ik Toevallig dat Toevallig weet haar, ik dat Ja, waarom zal ik dat bij haar wegnemen?
1: Nou, om haar te verwennen bijvoorbeeld.
2: Dat, 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 dat gebeurt. Je vraagt het uh, maar mij, hè? Je niet via koken. Nee,
1: nee, nee. Maar nee. schijnt het ook nog eens zo te zijn dat je best wel twee linkerhanden hebt, hè? Ik in heb huis. echt
2: twee linkerhanden. Ja.
1: En, nee, Noor, ik ben echt en Nora onhandig. heeft natuurlijk twee rechterhanden.
2: En Nora heeft twee rechterhanden. En dat wist je niet, eens.
1: En dat wist je niet eens toen je 18 was. Dat wist was ik echt niet. Uitkoos. Ik pleit
2: onschuldig wat dat betreft. Maar ik ben zo onhandig als maar kan.
1: Hoeveel man is er in huis als iedereen er, als iedereen er is? Ook de Van Dijken.
2: Van Dijken zijn allemaal handig.
1: Nee, maar hoeveel man heb je hoeveel dan in huis?
2: Man? Ja. Ja, nou ja, dan zit het, dus dat, dat gaat dan uh, tussen de 40 en 50 man... Hè, met, met, met de aanhang erbij. Dus dan heb je alleen de broers en zusters. 40, 50 man. Dus dan wordt het toch wel moeilijk... om ook nog weer vrienden erbij te hebben. Wat we wel doen hoor, op grote feesten. Maar het is, uh, op een verjaardag is het uh,
1: lekker druk. Past het allemaal in dat huis?
2: Dat past allemaal. Ongelooflijk. Hè? Ja. Heerlijk, hè? Wat geweldig. Hè?
1: Nog een heel even over die opvoeding. Um... Ik heb begrepen dat je wat strenger voor de meisjes was... dan voor de jongen. Klopt dat?
2: Dat zou ik zelf niet weten. Heeft Nora dat gezegd? Ja, Als Nora dat zegt, dan is dat zo. Ik ben me dat niet Meer om
1: ze te beschermen dan wat anders, hoor.
2: Dat zal het zijn. Want Ik ben me dat niet gewaar. Maar als dat de ervaring is... dan moet het waar zijn. Want elke eigen waarheid is de waarheid. Maar... Ik weet, ja, dat zal beschermen zijn. Dat je toch iets hebt van, uh, uh, ja, die moet ik voor de boze buitenwereld beschermen. En dan hou je het toch wat,
1: uh, je hou herken... je die wat meer tegen. Je herkent het niet of wel?
2: Ik uh, herken het niet helemaal. Nee, maar jeetje, het zal zo zijn hoor. Ik, ja? ik, ik uh, herken het niet, maar ik ontken het ook nou, niet. Nou, als
1: je nou een luie bui hebt en je gaat zitten mijmeren, denk nog maar. Even <lacht> dan ga ik dat maar... nog eens
2: eventjes. Ja.
1: Welke, welke muziek past hierbij uit je lijst?
2: Uh, nou ja, ik, ik, ik vind. Uh, we, we, nee, nee, die nog niet. Doe No Tears in Heaven. Ook, ook al is dat van, van, van Eric Clapton. Hij heeft niets met dit onderwerp. Dat was toch best blijmoedig te maken. Maar ik vind het zo'n akelig mooi lied. Uh, Eric Clapton.
6: Opgelet. Wil je echt gemak? Stap dan over op zakelijk telefonie van VoipZeker. Daar ben je gelijktijdig bereikbaar op je vaste en mobiele telefoon en kan je bellen via jouw desktop. Dat is pas echt flex werken.
0: Bestel snel op VoipZeker.nl. Dat is zeker.nl. Nu tijdelijk met 50% korting.
6: Van Babierogier zijn blij met het succes van Babierogier. Want onze kapsels zijn niet alleen heel mooi. Nee, je wordt er ook nog eens knapper door. Logisch dat sommigen, en ik noem geen namen, ons idee proberen te pikken. Er zijn zelfs mensen die denken dat elke babier hetzelfde is als Babierogier. Maar alleen bij Babierogier
2: is het net even anders. En daarom adviseren wij van Babierogier,
6: Barbierogier. Barbierogier Dorps Radio Laren, nieuws en weer. Dit is Ewald van Lint met het radio Nieuws. Volgens het RIVM zijn er in de afgelopen 24 uur 6918 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ruim 200 onder het gemiddelde van de afgelopen week. Er kwamen ook 16 coronadoden bij. In de ziekenhuizen nam het aantal covid-patiënten met 31 af naar 2317... waarvan er nog 730 op de intensive care liggen. In het afgelopen etmaal werden 21 coronapatiënten naar een andere regio gebracht... om de druk te verdelen. Er zijn ook al zo'n 2,7 miljoen vaccinaties gezet... maar het aantal ingeënte personen loopt achter. De bestuurder van de vrachtwagen die in Taiwan op het spoor kwam... en een dodelijke treinramp veroorzaakte... heeft vandaag huilend zijn excuses aangeboden. Zijn vrachtwagen stond op een bouwplaats geparkeerd net boven de spoorlijn... maar reed langzaam de rails op vlak voordat er een trein aankwam. Mogelijk was de handrem niet goed aangetrokken... Er wordt nu bekeken of dat een menselijke of een mechanische fout was. Bij het ontsporen van de trein vielen 51 doden en meer dan 200 gewonden. In Spanje komt er een 50 miljoen euro kostende test van drie jaar... met een vierdaagse werkweek om te kijken wat de economische impact daarvan is. De Spaanse regering zoekt zo'n 200 vrijwilligers bij honderden bedrijven... om er in de herfst aan mee te gaan doen. Andere landen experimenteren ook al met een kortere werkweek. Japan denkt over het invoeren van een extra vrije dag... en in Nieuw-Zeeland gaat Unilever een test doen. En een Duits technologiebedrijf betaalde hetzelfde salaris voor minder uren, maar verkocht daarna meer. En in Jordanië zijn zeker veertien mensen opgepakt vanwege mogelijke voorbereiding op een staatsgreep. Eerder vandaag werd al bekend dat voormalig kroonprins Hamza bin Hussein, een halfbroer van koning Abdullah, onder huisarrest was geplaatst. Hij zou samen met buitenlandse partijen het land willen destabiliseren om de macht te grijpen. Prins Hamza is de oudste zoon van weile koning Hussein en koningin Noor omdat hij in 2004 te jong was om zijn vader op te volgen... werd zijn halfbroer Abdullah koning. Het weer vrijwel droog bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Komende nacht trekt er vanuit het noordwesten regen naar het zuidoosten... bij een graad of vijf. Morgen wordt het een graad of zeven en valt er veel neerslag. Tot zover het nieuws. Q-Storage is een nieuwe self opslag voor het kort of lang opslaan van je spullen, zowel privé als zakelijk. Alles waar je zelf even geen plaats voor hebt. Onze opslagunits vind je in ons goed beveiligde pand in Naarden. Boek eenvoudig online via q-storage.nl vanaf 16 euro per maand. Nu één maand gratis. Q-storage Naarden, boek online en je hebt direct toegang tot je eigen unit.
0: Hou je van tennis, sportiviteit en gezelligheid? Kom dan tennissen bij het Laar, idyllisch gelegen achter het hertenkamp. Op deze locatie hebben wij zes prachtige gravelbanen... een minibaan voor de kleintjes en een mooi zonnig terras met clubhuis. We werken met ervaren trainers en organiseren veel leuke evenementen en toernooien. Ga voor meer informatie naar www.hetlaar.nl. Tot op de baan! Balance in Life. Op zoek naar positieve, helende energie? Vanuit eigen ervaring en inspiratie... Biedt E.Katerina begeleiding bij het vinden van een nieuwe weg. Waarin creativiteit en vitaliteit in kunst centraal staan. Open een deur naar een rijker en voller leven en leg dit vast in een eigen kunstwerk. Balance in Life door e. Nieuwe weg 41B, Laren. Bel 0633 042842. Leef je droom. Wacht niet tot morgen.
6: Dorpsradio Laren sponsoren. Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
1: En u bent weer terug bij het programma Een Prettig Gesprek Met. Mijn naam is Ineke Hilwers en ik praat met Timo Smit. In het eerste uur hebben we het gehad over zijn ongelooflijke verdiensten voor Funda. Over zijn vrijwilligerswerk, dat was een enorme lijst die ik uh, hier heb mogen voorlezen. Het feit dat hij uh, voor al dat werk een koninklijke onderscheiding heeft gekregen in 2018, een ridder geworden in de orde van Oranje Nassau, wat uh, speciaal te noemen is voor een uh, een vastgoed uh, vast man. Want er hangt altijd uh, een zweem van uh, argwaan uh, omheen. Bij de, bij de boven ons geplaatste... Uh, <laughs> wat betreft de koninklijke onderscheiding. Dat is allemaal goed gekomen. Uh, we hebben het ook uh, over wat uh, persoonlijke dingen gehad. Uh, de man... Hij eigenlijk niet, dat kunnen we wel vaststellen. Hij kan een uh, kopje koffie zetten, dat doet hij goed. En uh, de kinderen hebben hem vergeven dat hij er niet zoveel voor hem was... maar ik denk dat het toch een hele leuke vader was. Hij is heel sportief. En uh, ja, we komen nu eigenlijk... we gaan even wat verder terug in de tijd, Timon, met jou oh. wel nemen. Want uh, jullie, jij had vijf zusjes en zes broers, zeg ja. ik het nou goed? Ja. ja. Uh, en je ging naar kostschool, je ging naar het Canisius College in Nijmegen... Ja. Je bent een Jezuitje.
2: Ik ben een jesuitje, ja. Met groot plezier. Je hoort zoveel van, oh, wat kostschool, wat erg was dat. Maar dat was natuurlijk toch wel pittig, hoor. Want Tegenwoordig komen ze elk weekend thuis... en is het eigenlijk een prachtig mooi pensioen waar je blijft. Dat was om de zes weken naar huis. En dan ging je dan eens twaalfjarig jongetje. En in grote groepen met jongens. Ook natuurlijk alleen jongens. Heel katholiek. Uh, zeven tot acht keer in de week naar de kerk. Hè? Uh, want zondags twee keer. En uh, elke avond nog af te sluiten in de, in de kerk. Met name dus voor 1963. Voor het, uh, dat was een beetje, uh, toen begon het wat liberaler te worden. Uh, Na het Tweede Vaticaanse Concilie. Uh, dat, dat, ja, het is een indrukwekkende uh, opleiding geweest, moet ik zeggen. Uh, en ik kijk daar met groot plezier naar terug. Twaalf kinderen. Hè. Hoe komt dat nou? Waarom moest je naar Kosovo? Je was, zal wel lastig geweest zijn. Ik geloof niet dat dat zo was. Ik was wel pittig, maar niet lastig. Het was een groot gezin. Twaalf kinderen in de, één huis.
1: De hoeveelste was jij?
2: Ik was de middelste. Ik had er vijf boven me en zes onder me. En, dus dan zit je in het midden. Uh, dus het, het, het gezin was al zo'n beetje compleet. Nou, genoeg compleet. Uh, want ja, zo'n groot gezin betekent dat als de jongste geboren wordt... de oudste het huis het gaat. hè? Maar goed, ik zat in het midden. En uh, ja, dat was toch wel veel in zo'n huis. En... Uh, mijn vader had ook nog kantoor aan huis... waar ik nu ook zelf zit aan de brink. Daar had hij zijn uh, makelaarskantoor. Uh, ja, het was, uh, het was vol. En nou, om allerlei uh, anderen... ook mijn moeder was uh, flink astmatisch... was het toch wel makkelijker als en beter. En gelukkig kon uh, mijn vader dat uh, opbrengen. Kan ik maar zeggen. Dus het kost ook niet niks. Uh, om uh, een aantal jongens naar Korschool te laten een gaan. Een aantal? Je was niet ja, alleen? Ja, ik was niet de enige. Ik ben met mijn broer... Gerard en Henk zijn wij zo'n beetje de hele kostschoolperiode, dus zijn wij zes jaar van onze jeugd, dus van twaalf tot en met achttien.
1: Allemaal in Nijmegen.
2: Allemaal in Nijmegen op kostschool bij de Jesuiten geweest.
1: Dus je was niet helemaal alleen.
2: Nou, je komt je broers daar niet tegen. Oh. Eh, want dat is, dat is een heel bijzonder regime hoor. Dat, is, dat gaat in leeftijdsgroepen en in grote groepen. En nou ja, s'avonds zag je misschien elkaar heel even. Maar nee, je komt elkaar nauwelijks tegen. Dus er zijn weken dat, je, eh, dat ik nog broer Gerard, nog broer Henk. überhaupt tegenkwam. En
1: herinner jij je nog dat jouw ouders, je vader of je moeder dat tegen jou zei: van jij gaat ook naar Kosovo? Nee,
2: ik, dus zo was het niet. Ik mocht kiezen hoor. Oh. Maar het was, euh, ja, het was natuurlijk wel een beetje een keuze, euh, waar, euh, zeg maar een vraag die je gesteld werd, euh, een sturende vraag, zou ik maar zeggen. Waarom? Mijn broer Henk en mijn broer Gerard waren ouder, die zaten daar al. Dus ik vond het wel stoer om er ook naartoe te gaan. Vroeger, dus, maar ik mocht, als ik had gewild, als ik had gezegd... nee, dat wil ik niet, dan had ik naar Fietes in uh, Bussum. Ja, natuurlijk een katholieke uh, school. Uh, dan was ik naar Fietes in Bussum gegaan. Nee, ik heb er zelf voor gekozen. Nooit dus, spijt van gehad? Absoluut geen spijt van. Ja, natuurlijk, als je uh, van huis ging, dan was het even, toch eventjes straantjes. Uh, overigens ook bij de ouders en, en de rest van het gezin. Maar als je daar was, uh, dan, 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 dan voegde ik me gelijk in, in die groep. Uh, het is best wel een uh, moeilijk functioneren. Het is, het is een harde maatschappij. Uh, veel jongens bij elkaar uh, zeg maar, op een slaapzaal... met zo'n honderden bij wijze van spreken. Of honderd. En, uh, maar ja, als je boven komt drijven... heb je het niet zo slecht, hoor. En ik moet je zeggen, die opleiding... dus de filosofie van uh, de Jesuiten spreekt mij enorm aan. Die Jesuiten die keken naar wat je kon. Wat kan Smitje... Het ging dus meer op de achternaam. Dus niet die, wat, wat kan dat smidje? Dus nou, die smidje kan dit of die kan dat. Die kan goed sporten. Die, kan, die is geïnteresseerd in politiek. Dat was ik toen inderdaad. En die, kan, uh, die moet maar voorzitter worden van een debatingclub. Of die moet maar dit doen. Dus je werd, er, je werd aan je talenten omhoog um, um, getrokken. Dus, dus men was niet bezig met wat, met wat je uh, zo uh, niet kon. Ja, natuurlijk, uh, wiskunde was ik zwak, daar moest ik wel aan werken. Maar aan mijn talenten werd gewerkt. Uh, om een voorbeeld te geven, uh, D66. Uh, dus 1966 dus ook. Uh, ik was toen 17 jaar... Uh, meneer Van Mierlo, en toen ook nog de oude Drees. Het uh, was de verkiezingstijd. En uh, de school organiseerde dat die uh, politici daar kwamen. En wie moest de gastheer zijn? En wie moest de voorzitter zijn om dat te doen? Dat moest Smitje. Hoe oud was je toen? Toen was ik dus 17. En, uh, en waarom? Ik werd er weer uitgeplukt. Uh, de, de, want die kennelijk zagen, die jesuiten dat je, dat je dat soort... Uh, ja, talenten had. Dus je was een en, beetje
1: in een bevoorrechte positie, daar lijkt het is, wel.
2: Nou ja, ik denk wel dat in principe... Ja, je let niet hoe ze het met anderen doen, let je niet zo op. Hm. Maar in principe uh, was dat is, en is dat... Uh, nou ja het was vooral het systeem bij de jesuit... van uh, woeker met je talenten. Welke talenten zitten er in, in dat mens? Uh, dat mens gaan wij verbeteren, die gaan wij op een hoog plan brengen.
1: Kon je goed leren?
2: Uh, ik... Uh, de rapporten uh, in de eerste tijd... Uh, bestonden vooral uit kreten als... weinig, maar uit een goed hart. Uh, hopelijk komt het verstand met de jaren. Uh, uh, en dat soort uh, kreten. Dus ik ben dan ook gelijk het eerste jaar blijven zitten. Maar die Jesuiten uh, uh, gaven mij niet op. Dus het, uh, het verstand kwam wellicht ook wel met de jaren uh, Ineke, Ik was niet geïnteresseerd in leren. Ik, ook daar wilde ik sporten. Ik wilde vooral sporten. En je kon daar. Man, een, 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 een complex was het. Met allemaal sportvelden. Dus hockey, voetbal, tennis, cricket, basketbal. Alles kon je doen. Uh, dus ik, uh, ja, ik zat wel in die studie, maar in mijn dan had ik mijn hoofd. Uh, mijn, mijn, ho mijn hoofd zat op mijn handen of lag in mijn handen. Uh, zogenaamd, weet je wel, om uh, van turend in de boeken. Maar in gedachten was ik uh, op het sportveld of. Nou ja, in mijn fantasieën. Dus die eerste jaren heb ik eigenlijk... Ja, nee, dat was heel erg rampzalig. Maar ze hebben me niet van uh, school getrapt. Wat ze Vanwege nogalde, die andere wat kanten. Wat ze, ja. Hadden, ja, ik denk het. Ja. En het is gaandeweg... Gaandeweg is dat ook uh, goed gegaan. Nou, nou, dus van slecht naar voldoende. Van naar voldoende naar ruim voldoende. En uiteindelijk ben ik uh, heel goed geslaagd. Dus ik heb één jaartje moeten overdoen. Met name in de basis... En, maar uiteindelijk, HBSA had je toen nog, de handelskant van uh, de, 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 de middelbare schoolopleiding. Oh. Toch wel redelijk makkelijk uiteindelijk uh, uitgeserveerd.
1: Waren er mindere dingen op die kostschool? Uh, Minder goede herinneringen? Nou ja,
2: het, het, het echt, uh, ik heb het zelf, uh, dus nogmaals, ik heb het zelf echt plezier ge gehad. Maar in het allerbegin, het, de luisteraars zal het niet geloven, maar waren er nog lijfstraffen? Oh. Uh, en <laughs> als je dan slim was... dus als je, je had iets uitgevreten... dan moest je naar Pater Prefect. En Pater Prefect had dan een kast. En in die kast uh, zat een, 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 een wand met Spaanse rietjes. En als je nou uh, langzamerhand... Uh, werd je ervaringsdeskundige en wist je, ik moet die zware rietje moet ik niet hebben, want dat is niet goed voor, voor het stuitje. Maar ik moet die, uh, dat lichte rietje, dat dunne rietje moet ik ook niet hebben, want dat zwiept echt. Uh, uh, nou ja, dat laat streamen na. Dus een beetje een middelmaatje. En dan was het allemaal goed te doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Die ze konden het ook eigenlijk niet meer opbrengen. hoor. Dat kwam uit een, uit een ver verleden. En dus wij kwamen heel goed weg met die straffen. Uh, en dat is allemaal ook veranderd. Ook weer na het Vaticaans Concilie. En meer ouders die meer inspraak kregen. En die vonden dat dat allemaal toch niet meer kon. Zo en is het. Uh, dat betekende dat het natuurlijk ook werd afgeschaft. Met als grote nadeel dat als je dan iets had uitgefroten. dan moest je een hele middag moest je een telefoonboek overschrijven. Nou, gaf mij dat Spaanse rietje maar hoor. Dus, ik was daar, uh, maar, dus was dat nou leuk, was dat nou niet leuk? Ik vond het wel wat hebben. En uh, ik, ik vond het een. Uh, ik denk met groot plezier, met heel veel plezier. denk ik aan uh, mijn kostschooltijd ook aan de, de, de kameraadschap uh, met, met de jongens. Maar maatschappelijk mis je wel wat. Ik bedoel, meisjes kwam ik niet tegen weer, dus dat moest in de vakanties. En uh, vooral dus ook daarna, na kostschool. Uh, dus het is natuurlijk toch daarom niet echt de maatschappij... zoals die in werkelijkheid bestaat, je waarin hebt nooit, je hebt geleefd. Je hebt He, nooit
1: overwogen om je eigen kinderen naar kostschool te sturen. Nee.
2: Gek, hè? Maar, dus, uh, terwijl ik zelf dus echt een... Uh, voel me helemaal niet tekort gedaan in tegendeel wilde je dat je eigen kinderen toch niet aandoen? Kijk. Het is een beetje dubbel, hè? Het is een beetje dubbel, dat maar... is
1: toch een antwoord.
2: Ja, dat, dat wilde je niet, nee.
1: Nee, per saldo. Per saldo. Per saldo. Per saldo. Ja. Gaan we dat afsluiten met, uh, met mooie muziek?
2: Ja, weet je, over die muziek mag ik daar iets zeggen... Dan, dan moet het Chies zijn van de zombies. Oh. Want vroeger, de, de oudere luisteraar weet dat nog... had je Radio Luxemburg. En wij sliepen op zeg maar in het grote slaapzaal... Met, met, met 80, 90 jongens. En had je eigenlijk alleen maar houten schotjes... die ons van elkaar scheiden. En die paters die liepen over die gangen... om, om, om te horen of we echt wel sliepen enzovoort. Dan had ik zo'n klein transistorradiootje. En dat zette ik dan, op, volgens mij was het 192 uh, Luxemburg. En, nee, dat was veronica, oh, dat was veronica. Dat was, nou, goed. Maar het was Radio Luxemburg. En dan uh, hield ik dat transistortje, want je kon natuurlijk niks in je oren doen. Dat was er toen nog niet. We praten, uh, jongelui, we praten over 60 jaar geleden. En uh, dan luisterde ik stiekem toch met dat transistorje onder mijn kussen en ik dus met het hoofd op de kussen luisterde ik naar She's Not There van de Zombies.
7: Don't bother trying to find her She's not there Well, let me tell you about the way she looked
8: The way she acted The color of her hair Her voice was soft and cool Her eyes were clear and bright
7: But she's not there
1: Martimo, uh, terwijl jij daar op kostschool zat in Nijmegen... ik ben drie jaar jonger dan jij... zaten wij hier op deze muziek te dansen in Social. Ja. Ja, ja. Op de Eemneserweg ja. achter uh, Lumière... Voor, uh, voor de jongere luisteraars. Ja, ja. Dat waren nog eens tijden, dat ja, heb jij allemaal gemist. Heb ik allemaal gemist. Ja, ja, dat ja, is ja. toch wel wat hoor. Ja,
2: ja, nee, van mijn twaalfde tot en met mijn achttiende was ik uh, weg. Je hebt echt iets gemist, hè? Ja, de ik, 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 ik heb dat gehoord en begrepen.
1: Ja. Heb je die verhalen wel eens gehoord? Ja, ik heb die verhalen wel eens
2: gehoord. maar uh, ik, ik, Om nou precies te vertellen welke verhalen... maar ik weet wel dat dat uh, leuke momenten zijn geweest... voor de Larense katholieke jeugd.
1: Ja, dat He? was een heel erg katholieke jeugd. <laughs> en dan, en dan de, de oudere jongens vooral. En een heel enkel meisje die paste dan op... dat je niet al te intiem ging ja, dansen. De... kwamen ze hier even discreet, nou ja, discreet op je schouder tikken... Mij nooit natuurlijk. maar uh, Nee, dit heb je allemaal gemist. Dat wil ik toch wel even zeggen, hoor. Ja, maar goed, ja. jij hebt gesport, ook leuk. Was het, was het een beetje te eten de, wat je daar uh, voorgeschoteld kreeg?
2: Op die kostschool? Ik zei je... Dat was, was wisselend. Hmm. Uh, <laughs> ik heb een paar jaar... heb ik geen... Uh, het is wel leuk om te... geen gebakken eigenlust... Oh. Want als wij... We kregen natuurlijk nooit gebakken eieren... maar weet je wanneer we ze wel kregen? Dus wij, als je naar huis mocht voor het weekend... dat was zaterdags. Euh, want we gingen ook nog zaterdags naar school. Dus zaterdags om half één eindigde dat. had je eerste lunch. En dan kreeg je... dus alleen dan als je naar huis ging... dus eens in de maand of eens in de zes weken... Euh, kreeg je een gebakken ei op brood. Nou, nou. Maar wat wil je... wat, wat wil het geval, Ineke? Er waren dus 300 jongens... Uh, waren intern op, dat, op die kostschool. Dus er moesten 300 gebakken eitjes uh, zijn. Dus die kok, die begon ochtends om tien uur. Oh, begon die uh, eitjes te bakken. En dan ging het <lacht> natuurlijk onder zo'n schaal. Kun je je voorstellen wat er gebeurt? Dan komt zo'n gebakken ei op je bord. En dan is dat, dat eigeel, dat is, dat is van zo'n karton. Weet je wel? Dat is gewoon. Ja, dat ziet er niet meer uit en het smaakt ook niet meer. En. Uh, mijn vader, mijn arme vader, mijn lieve vader... die overigens dus heel goed kon koken. Uh, en die wist dat ik gek was op gebakken ijsjes. Weet je, dus de volgende dag dan. Dus we, gingen, we kwamen uh, zaterdagmiddag thuis en moesten zondagmiddag weer terug. Hè. En dan, uh, wij dan, dan bakte hij uh, gebakken ijsjes voor Timo en voor Henk en voor Gera. En dan lustte ik geen gebakken eitje meer. Want het was me zo tegengestaan. Dat vond ik ook zo. Zielig en vervelend voor hem. Maar ik heb jarenlang, ik vind het nu weer heerlijk, heb ik uh, ja, een beetje een gebakken ijs gehad van mijn kost Maar verder was het wel. Uh, het was echt wel te eten hoor. Het was natuurlijk. Uh, ja, wel. Om nou te zeggen, mopperen. Nee, nee. Ik heb daar weinig gebrek aan gezien. Maar het was natuurlijk echt gewoon lekker aardappel, uh, vlees, jus, groenten. Uh, en wel altijd een toetje. Ja, dat realiseer ik me nou ineens. Wel altijd een toetje. Dus uh, helemaal niet, uh, uh, niet mopperen. Uh, in de goed, goede katholieke omgeving... Heer, zegen deze spijzen die, u, die wij van uw goedheid mogen ontvangen... door Christus onze Heer. Nou, en dan, uh, dan, dan, dan vielen Aanvallen. wij aan eerder mocht er niet uh, de vork uh, nog mes uh, geroerd worden. Nee. Keurig met tafelmanieren. Hè. Je kreeg ook tafelmanieren, uh, les en zo. Nee, het is. Uh, ik mopper er echt niet op. Ik heb er de beste herinneringen aan.
1: Ik, dat vind ik fijn. Dat vind ik fijn om te horen. En um, wanneer ben jij.? Want je bent natuurlijk op vrij, vrij snel in de makelaardij gegaan. Wanneer ja. begon die makelaarsdroom voor jou?
2: Nee, één ding was, stond eigenlijk wel vast. Uh, mijn oom was makelaar, mijn vader was makelaar... mijn oudste broer was makelaar... mijn broer Henk, net boven mij, dus ook altijd met mij op kostschool, werd makelaar bij mijn vader. En één ding stond voor mij wel vast, dat ga ik niet doen. Het was ook niet een, 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 een soort van roeping... maar ik vond ook, het, het zijn er wel genoeg... He, en, en dan denk je ook nog, ja, en, uh, bij wie dan en hoe? Uh, ja, moet je weer een eigen bedrijf beginnen? En, nou ja, dat, jongens, ik was uh, 20, 21, dus dat, dat zat, zat er ook om een eigen bedrijf te gaan beginnen in de makelij. Nee, ik wilde eerst andere dingen doen. Dus ik ben een uh, jaar, dus na mijn studie, een jaar. Uh, ja, wacht even,
1: even terug dan. Van, van de kostschool ging je naar de Naar de, naar de Hoge Economische Hes, School. Hè, op het Raamplein van, in ja. Amsterdam? Welke ja. richting? Of is dat uh, één?
2: Nee, commerciële economie. Aha. Dus ik wilde de handel in. Ik, ben, uh, ik zou naar een handelsonderneming gaan... wat ik niet gedaan heb. Ik ben toen naar een klein handelsonderneming. Ik heb nog een paar maanden bij mijn schoonvader. Dus de, de houthandel een paar maanden rondgehangen. De... Ik kwam er niet helemaal uit wat ik wilde doen. Maar makelaardij stond niet op mijn verlanglijstje.
1: Maar had je een droom in die tijd? Dat je dacht, nou, ik wil handelaar worden. Ik wil veel geld verdienen. Of ik wil onder de mensen zijn. Of ik wil... Whatever.
2: Nee, veel geld verdienen, dat heeft nooit, ja, dat, dat, dat heeft nooit een prioriteit gehad. Uh, nee, ik wist het gewoon niet. Mm -hmm. Dus ik heb uh, wat, wat, wat handelsdingen uh, gedaan uh, in, 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 voor, voor vertegenwoordigingen. chocola ik weet nog wel, de Baronie. En daar ben ik nog in, in, in Baronie Chocolat ben ik nog voor in Parijs geweest op een beurs. En dat soort dingen, gewoon eens kijken wat, 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 wat ligt me.
1: Bij de firma Sayet. Sayet, Sayet ja. <laughs> Sayet.
2: Sayet, ja. Sayet. In de chocola ja. Ja. En dat soort dingen. Maar... Um, dat ik niet geschikt was voor een heel erg groot bedrijf, bedrijf... met allemaal lagen, dat voelde ik ook wel. Langzamerhand werd wel duidelijk dat ik zei... ja, yo, Smit, jij moet niet carrière gaan lopen maken. Weet je? Dat, dat, dat trok me niet. Dus, uh, en toen kwam mijn oudste broer... die inmiddels in uh, Huizen... Uh, uh, vandaar ook dat ik in Huizen ben gaan wonen... in Huizen een eigen makelaarskantoor was begonnen... Toen nog heel klein. En die vroeg mij, kom uh, Timo, kom bij mij, joh. Want die, die had ruimte, die begon succesvol te worden. Uh, doe met me mee. En uh, toen ben ik uh, het vak gaan leren natuurlijk. Want de studie moest gedaan worden. Ja. En, ja, zo ben ik in de makelendijgerol toch eigenlijk... Nou ik het zo zeg, merk ik dat ook dat weer gevraagd is. Vertikken me, ja. Dus dat was echt niet eens mijn eigen initiatief. Uh, dat was mijn broer Gijs, die zegt, god, Timo, doe... En zo is het eigenlijk met alles. Vertikken, daar word je gevraagd, ja. En dat was nu dus... En vond je het leuk? Meteen? Ik begon het hartstikke leuk te vinden. Nee, het, ik, ik, laat ik eerlijk zijn, uh, dus ik wou het niet. Maar het werd hartstikke leuk. Zo dicht op de mensen. Zo, uh, je kunt zoveel kwijt in dat vak... Want ik deed ook, uh, dus niet alleen ja, het, 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 het pand... maar ik, ik vond dat als je een, met een pand, met een woning bezig bent... met mensen bezig bent, dan moet je ook die financiering doen. Wie beter dan jij kan dat, kan dat begeleiden zo. Dus ik was eigenlijk een van de eerste in Nederland... die ook echt die financiering en ook de verzekeringen daaromheen uh, der, der, meenam... Uh, en dat ben ik, zo ben ik bij de NVM ook terechtgekomen. Want daar heb ik dan de hele uh, uh, zeg maar financieringstak van uh, de, de makelaardij... ook bezig zijn met financiering opgezet toen het stappenplan. Dat is uiteindelijk de hypotheekshop geworden. Dat, die naam zegt nog wel wat. Dat is ooit NVM hypotheekshop. Dat heb ik ook opgericht. Omdat je ja, een, een klant wil je dus eigenlijk helemaal... Uh, ja, bedienen, dat is uh, misschien geen goed woord... maar als, daar, uh, als dat kon, dan uh, ja, leverde ik het hele pakket aan diensten aan mijn klant. En dat vond ik fantastisch om te doen.
1: Dat moet wel, want je hebt 40 jaar in dat vak gezeten.
2: Ja. ja. Ongelooflijk. Het, het groeide ook uh, waanzinnig hard. Oh. Het werd, het werd uh, mag ik zeggen, heel, heel succesvol. Christian Smitmakelaars. makelaars. Op enig moment waren we toch echt wel, uh, dus uit, 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 uit onze initiatieven en ook wel overnames, want wat, het zal de mensen niet interesseren hoe dat nou precies is gegaan. Maar uiteindelijk resulteerde dat in uh, verreweg het grootste makelaarskantoor in het gooi Christian Smitmakelaars. makelaars. In Huizen? In Huizen, Hilversum, Laren. Uh, Hilversum was natuurlijk een hele grote tak daarin. Dat, dat, was, dat was het bedrijf wat oorspronkelijk door mijn oom was opgericht. En dat hebben wij overgenomen. Uh, dus, dus, dus niet vererfd hoor, maar echt overgenomen. commercieel ja. overgenomen. Doordat wij lekker gingen. Goed en opereerde
1: jij vooral in Huizen of ook in Laren? Ik
2: uh, opereerde vooral in Huizen. Mijn uh, broer Henk, die uh, later ook aansluit, aansloot... Uh, die opereerde uh, vanuit kantoor Laren. Mijn broer Gijs vanuit kantoor Hilversum. Dus zo hadden we uh, de drie uh, gemeenten en, en het gooi een beetje in de greep. Uh, en gedrieën waren wij de, zeg maar de, de algemene, algemene leiding over dat bedrijf. Uh, ja, dat, dat, uh, er namen ook wat andere uh, bedrijven over in de, in de beheerssfeer. Maar goed, dat, ach, dat doet er allemaal niet zoveel toe. Het werd een heel uh, groot, uh, eigenlijk een flinke grote token.
1: Is het jammer dat het, er niet, dat het niet meer bestaat?
2: Alles eindigt. We hebben op uh, moverende uh, redenen... Uh, hebben we op enig moment besloten om uh, het bedrijf te verkopen. Zelfs zat ik toen al heel erg in het bestuurlijke in de andere kanten daarvan. Uh, mijn broer Gijs is heel erg... Uh, dat, was, dat was een enorme klap... heel jong overleden op zijn 55e, aan longkanker. Uh, t, 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 ja, dan moet je toch een heleboel taken van hem ook overnemen... Uh, er was uh, op dat moment geen kind, nog bij Henk, nog bij Gijs, nog bij mij... die aanstalten maakte om te zeggen, nou, dat gaan wij, uh, daar gaan wij instappen in dat vonden bedrijf. Vonden jullie dat jammer? Dat vonden we wel jammer, maar wel begrijpelijk ook. Als je dus uh, zag hoe akelig hard die, uh, die broer Smit uh, werkte... dan kan je je voorstellen dat, dat die kinderen zeiden... ja, maar dat hoeft voor ons niet. Dus dat is niet, we hebben het wat dat betreft niet echt aantrekkelijk voor ze gemaakt. Dus die aanstalten waren er niet. Die, die, uh, niet alleen daarom, uh, de, de kinderen hadden allemaal toch ook wel andere, heel erg ook sociaal-maatschappelijke interesses. Overigens wij ook, maar uh, ze hadden geen uh, interesse om, om in te stappen. En toen hebben we eigenlijk al vrij, vro, uh, vrij jong uh, het bedrijf uh, verkocht. Ik ben in, uh, dus, uh, in, dat, in het bedrijf wat gekocht werd, werd daar heb ik eerst nog een tijdje gefunctioneerd. Maar ja, dat, uh, dat, dat, dat werkt er toch dat niet. niet als je nee. een kapitein op het, uh, hoort op zijn eigen schip. Hmm. En, uh, maar het is zo: als een bedrijf uh, verkocht is, dan heeft een koper het recht om het beter te doen, Inniken. Uh, en Koper heeft ook uh, het recht om het bedrijf uh, naar de pocket te helpen. Hmm. Uh, helaas is dat laatste gebeurd. <laughs> maar ja, dat, het is verkocht. En uh, wij waren absoluut de marktleider. En nog een, een paar jaar later was het eigenlijk, bummelden het onderaan. Zo kan dat gaan. En
1: you cried your way to the bank, mag ik aannemen?
2: Uh, ja, ja God, het, is, het is allemaal, uh, u hoeft, niemand hoeft zich uh, materieel uh, zorgen te maken.
1: Wat gefeliciteerd. <laughs> gefeliciteerd. Uh, we sluiten even uh, het, het gemakel en uh, de huizen af. Ik, uh, ik heb de neiging om daar ook eindeloos uh, over te praten. Maar we gaan het ook nog over andere dingen hebben. Uh,
2: welke, uh, welke muziek? Oh, ik vind het, het de Stones. Gewoon omdat, dat vind ik zo. Als de Stones een beetje bluesy zijn, dan vind ik ze zo lekker. Dus Little Red Rooster is ook een, een, een lied dat ik in mijn jeugd... Ja, daar was ik ook, ook weer heel erg gek
9: I am the little red rooster. Too late to the crow for day. I am the little red rooster. Too late to the crow for day. Keep everything in the farm. Dogs begin to bark, hounds begin to howl, dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out strange cat people Little red roosters on the crowd If you see my little red rooster Please drive him home See my little red rooster
1: Welke rol speelt het katholieke geloof in je leven?
2: Ja, ik moet nou niet het heilige boontje lopen uithangen van uh, dat ik dus dagelijks uh, met het geloof bezig zou zijn, maar het is uh, nog altijd heel veel betekenend voor me. Uh, dus. Uh... Ja, in mijn jeugd heb ik natuurlijk wel heel veel. Uh, in, de, in de kerk uh, ben, uh, ben ik daar geweest. Uh, zowel thuis. Vroeger ging je vijf keer in de week naar de, naar de kerk. Uh, twee, twee keer hoefde het niet. Ik geloof maandag of donderdag of zoiets. En op kostschool was het natuurlijk hetzelfde liedje. Uh, dan was het elke morgen. Uh, uh, was het raak. En uh, uh, zondagslof en Vespers. Dus so, ik ben. Ik zou maar zeggen, als ik als je één keer in de week naar de kerk zou willen, dan ben ik dat in mijn jeugd al voor een heel leven geweest. Dus gemiddeld haal ik dat bij wijze van spreken. Maar nog steeds. Kom ik in de kerk, nu natuurlijk niet. Nu vind ik dat. Uh, voor, uh, je kunt er maar met een paar mensen naartoe. Dan vind ik dat ik daar geen recht op heb. Dus ik wacht weer rustig. Ik gun het heel erg graag aan degene die, uh, bij wie het dichterbij hoort. Hè, bij wie het nog meer, of veel meer eigenlijk, dan bij mij hoort. Uh, dus ik wacht uh, weer af tot uh, de corona voorbij is. Maar dan zal ik zeker weer uh, de kerkengang gaan maken. Maar, zeker, maar niet, pas uh, op, niet, niet elke week. Maar toch echt wel op regelmatige basis. En dan met name uh, de Romeinse uh, liturgie. Dus de Romeinse mis... Uh, ja, ook vermoedelijk. Uh, dat, omdat ik dan niet word afgeleid door het Nederlands, zou ik maar zeggen. Want dan kan ik weer als jongetje eigenlijk dromen. Uh, dat, dat, het, zijn de vertrouw, het is de vertrouwde muziek. Ik ben natuurlijk in de, in de kerk opgevoed met de Latijnse rites. En uh, ik vind dat heerlijk. Uh, natuurlijk ken je de teksten ook wel. Eens zodanig, zodanig ook dat je uh, de betekenis daarvan kent. Maar vooral kan ik er wat meer... Bij wegdromen. Uh, uh, opnieuw weer ja, fantaseren. Uh, om dat te zeggen, geloof, waar geloof ik nou precies in? Ik, ik ben. Uh, ik, laat, ik kan misschien beter zeggen: ik heb het geloof zeker niet afgezworen. En ik hou van traditie. Biedt het houvast? Uh, ja, het biedt houvast. Het, het biedt af, absoluut houvast. Maar... Op welke manier? Uh, vertrouwd. Vertrouwd, ik, ik voel me er thuis als ik in de basiliek ben. Uh, ook, maar ook dus echt wel vanwege de cultuur, hè? vanwege het verleden... vanwege het hoort, het, het, het is in mijn genen gaan zitten. En waarom zou ik het wegduwen? Ben je conservatief? Ik, ik ben helemaal niet conservatief. Uh, maar ik ben wel hartstikke conservatief. Uh, ik, ik bedoel daarmee, ik, ik geloof echt in het behoud van het goede... Maar sta totaal open en voortdurend open voor nieuwe ontwikkelingen. Of en misschien dat ik dat maatschappelijk ook wel heb maar, uh, laten zien. Als, uh, als er nieuwe kansen zijn, nieuwe mogelijkheden, nieuwe opties... nieuwe gedachten, nieuwe uh, culturen, nieuwe... Ik sta er echt, geloof me, totaal voor open. Maar behoud het goede. Waarom zou ik van mij afschudden waar ik mij... Uh, veilig, vertrouwd en plezierig bij voel.
1: Is er een hemel?
2: Dat weet ik niet. Uh, maar ik, ik, dus, dus ik ga niet zeggen van, uh, die is er. Maar ik, ik, ik geloof dat het best zou kunnen. En dan, uh, dan, dan uh, ik ga ook regelmatig naar het kerkhof. En dan ga ik even praten en dan zeg ik, hey, hoe is het boven? En ik, ik, ik groet alle familie. Ik, in het begin met name legde ik verantwoording ook af. Dan ging ik naar het kerkhof. En dan uh, ging ik uh, naar mijn vader. Mijn broer Gijs natuurlijk, die eerste. En ook naar, uh, naar mijn omer. Ook naar mijn uh, schoonfamilie, mijn schoonouders. Of uh, ja, om toch verantwoording af. Of, het, of, of, of ik het wel goed deed. Of, het, uh, of, ze, ja, of ik eigenlijk hun goedkeuring wel verdiende haast. Hè? Dus uh, op die manier... Uh, ja, dat doet me goed. Krijg... Krijg aan, eh, mijn, Nora en ik gaan allebei nog echt met grote regelmaat en met plezier naar het kerkhof gaan. Krijg je antwoorden? Ja. Ja. Ik. Uh, en. Ja, mijn hemel, dat, dat ik dit vertel eigenlijk. Maar. Het uh, klinkt zo aanmatigend. Maar dan moet je wel weten dat. Mijn. Vader, met name, was een, een prachtige, ruime, uh, vergevende man. Ik weet nog, toen uh, voor zijn overlijden uh, sprak ik hem nog en zei ik... Goh, pa, ik hoop zo dat ik het net zo goed ga doen als u het hebt gedaan. We zeiden vroeger nog u, hè? En uh, toen zei hij, Timo, dat heb je al gedaan. Zoveel vertrouwen, weet je. Dus dat, 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 dat is zo mooi en zo intens. En nou, als ik dan op het kerkhof kom... of in de kerk ook met mijn gedachten bij hun ben... en zit op de plek waar de familie ook in de kerk zat... Uh, dan, uh, dan ben ik bij hen en dan denk ik aan hen en dan ja, dan, God zo kwam ik erop omdat ik dat wel aanmatigend vond dan durf ik te vertrouwen dat zij uh, vinden dat ik het goed doe ik raak er een beetje emotioneel van ik ook dus, doe maar gauw een muziekje
1: Always on my mind dat lijkt me prachtig, Willy, Willy Nelson. Nelson ja
0: Maybe I didn't love you Quite as often as I could have And maybe I didn't treat you Quite as good as I should have If I made you feel second best Girl, I'm sorry I was blind You were always on my mind You were always on my mind And maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times I guess I never told you I'm so happy that you're mine Little things I should have said and done I just never took the time When you were all
1: We zijn alweer bijna aan het eind gekomen van een prettig gesprek... met Timo Smit, uh, die, uh, die veel van zijn leven met, uh, met ons deelde. En dat uh, was mooi en goed en interessant. Uh, Timo, we moeten een beetje luchtig eindigen, wou ik zeggen, maar dat is helemaal niet zo. Ben jij bezig met je eigen
2: einde? Oh, wat een vraag. Ja, dat, dat, verplicht. Uh, dat, dat kon niet anders. Uh, zoals je weet heb ik, ben ik een kankerpatiënt... En uh, dat is uh, even heel uh, heftig geweest, een uh, paar jaar terug. Uh, dan kan het uh, goed gaan, kan het uh, verkeerd gaan. En geopereerd en bestraald, enfin, die hele handel. Uh, dat is goed gegaan, maar dat betekent wel dat je dan... Uh, dat zijn wel uh, momenten dat je... Uh, uh, ja <laughs> rekening moet houden met het einde. En, en dus, ook heb gedaan. Dus veel aan het regelen gegaan en gedaan. Dus, uh, maar dus ermee bezig. Niet in de zin van dat het voor mij een onacceptabele of wat ook is. Ik ben er niet uh, gespannen onder geweest... Uh, het, 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 het loopt maar zoals het loopt. Uh, ik ben dankbaar voor het leven wat ik heb mogen leiden. Ik ben 72 jaar. Uh, mijn ziekte staat op een heel keurig rustig punt op dit moment. Uh, ik blijf natuurlijk wel, uh, zoals dat hoort, onder de controle. Maar ik ben optimistisch. Dus uh, ik ben er niet mee bezig in de zin van angstig. Ik... Uh, uh, het, ik hoop op nog een flink aantal jaren. Maar is het niet zo, dan vind ik het een prachtig mooi leven geweest.
1: Dankjewel, Timo. Op jouw muzieklijst staat, uh, staat nog Rob de Nijs. Die, ja. die willen we graag laten horen.
2: Hè? Ja, ik weet niet of de luisteraars het ook gezien hebben. Maar dit is die Rob de Nijs Die is uh, met, ook, met name ook met zijn laatste cd... maar met zijn hele oeuvre. Het is zo'n fantastische zanger... En dit lied, niet voor het laatst. Alsjeblieft luister daar met grote aandacht naar. Dat is dus ook inderdaad een van zijn laatste producties... te zien geweest bij Matthijs van Nieuwkerk. Indrukwekkend mooi. Ik wil niet
10: opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. lang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug. ...naar jou. Ik wil uit lachen en uit deten... ...en uit pannenkoeken eten... ...en alle tijd vergeten... ...dus overal te laat... ...weet dat het bestaat... want het bestaat... ...met jou. Je weet niet half hoe het me gek maakt... ...dat ieder nieuw gebrek maakt... Dat ik zomaar van het pad raak, waar ik ooit op stond. Op vaste grond, op vaste grond, met jou. Als ik kijk naar de eeuwigheid, hoe klein is daar onze tijd? Het is maar één dag en dan is ik kwijt, recht naar hierna. God is het zoveel wat ik vraag. Geef me gisteren in ruil voor vandaag. Zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. En niet voor het laatst. Niet voor het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag. Ik hou voor altijd deze dag vast. Jouw ogen en jouw glimlach In mijn hart, mijn dom, dom Hart, dicht bij jou mm -hmm. Zo Dicht bij jou Ook al deed ik het Verkeerd, ik wil mijn fouten Nog een keer, omdat ik Honger heb naar nu Ik heb nog niet genoeg geleerd Het meeste niet Het meeste Niet Van jou alles wat we weten nog een keer pannenkoeken eten zeggen wat ons heeft gespeten, alle tranen van verdriet dat verdriet en wat niet met jou als je kijkt naar de eeuwigheid hoe klein is dan onze tijd
3: het is maar een dag